0: Also das ist halt für mich so die Fragen, die brauche ich nicht.
1: Erster FC Köln. Der Podcast. Herzlich willkommen zur vierten Folge des offiziellen Podcasts hier beim ersten FC Köln. Ich bin Nikolas Verhöfen und ich habe heute eine Premiere, endlich mal eine Dame mir gegenüber. Unsere Nummer 7 ist da Manju Wilde. Hi.
0: Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein.
1: Ich freue mich total, dass du da bist. Danke für deine Zeit, mitten in deinem Urlaub.
0: Sehr, sehr gerne. Also es ist nirgends schöner als am Geistbockheim natürlich.
1: <lacht> so kriege ich direkt Gänsehaut jetzt <lacht> zum Einstieg der Folge. Sehr gut. Ähm, als äh, Mittelfeldstrategin bist du es ja eigentlich gewohnt in den letzten zwei Jahren, dass du in der Anfangsformation stehst. Mhm. Diesmal gibt es aber ein bisschen die etwas andere Startelf. Es <lacht> Geht direkt in unsere erste Rubrik. Die Startelf. Die Startelf. Elf schnelle Entweder-oder-Fragen mhm. zum Warmwerden, quasi das Warm-up. Bist du bereit?
0: Bereit. Born ready.
1: <lacht> Autogramm oder Foto? Foto. Freitags, samstags oder sonntags? Freitags. Auf Auswärtsfahrten im Bus lesen oder schlafen? Lesen. Das ging schnell. Böse
0: Zungen würden überhaupt schlafen.
1: <lacht> Aber in der Außendarstellung? <lacht> lesen. <lacht> U17-Europameisterin oder u 20 Weltmeister? U20,
0: Weltmeisterin? U20-Weltmeisterin. Ja, wieso? Weltmeister und ich glaube mit, also mit 19 äh, war ich irgendwie schon ein bisschen weiter im Kopf und habe ein bisschen mehr re realisiert, was so ein Titel eigentlich heißt und wie sehr man auf sowas hingearbeitet hat und wie sehr das dann Traum war, der in Erfüllung gegangen ist. Der Europameister war auch, also war krass, mit 16, aber... U20 war schon so, boah, ich bin erwachsene Frau und äh, habe jetzt einen Titel auf dem Konto. Das war schon ein bisschen was anderes.
1: Verstehe ich. Manju oder Sabrina?
0: <lacht> Manju. Sabrina <lacht> kennen viele gar nicht.
1: Habe ich jetzt offiziell geleakt. <lacht> ich hoffe, muss ich nicht rausschneiden. <lacht> Knifflige Frage. Bremen oder Köln? Köln. Ehrenfeld oder belgisches Viertel?
0: Ehrenfeld, ganz klar.
1: Kobra oder herabschauender Hund?
0: <lacht> ja. Ähm, herabschauender Hund, ja.
1: Zivilrecht, öffentliches Recht oder Strafrecht?
0: Zivilrecht. <lacht>
1: <lacht> ETFs oder NFTs?
0: <lacht> ETFs.
1: Abschließende Frage, Kaffee oder Tee? Tee. Tee, heute Morgen schon einen getrunken?
0: Äh, nein, trinke ich auch nicht jeden Tag. Ähm, Kaffee, ich bin auch gar kein Kaffeefeinschmecker, deswegen. Ich würde einen Tee immer bevorzugen.
1: Okay, aber wenn, dann morgens?
0: Ja, wenn morgens. Ich bin total der Morgenmensch, ja.
1: Und Frühaufsteherin, ne?
0: Absolut Frühaufsteher.
1: Wann bist du heute aufgestanden? 5.30 Uhr. Halleluja, das muss erstmal sacken bei mir. <lacht>
0: <lacht> ja, es würde das ja jeder anders. <lacht>
1: dann stellst du dir freiwillig einen Wecker für den nächsten Tag? Nee, oder nee, kein Wecker.
0: Kein, also ich wach dann auf. Also ich habe so, habe auch sehr viel ähm, Mühe da rein investiert, herauszufinden, was mein Körper so macht. Also den, den perfekten, wenn es den gibt, Schlafrhythmus zu finden. Und dann, äh, ich werde auch Punkt 22 Uhr müde. Also danach... Du kannst mit mir nichts mehr anfangen. Okay. Ähm, und dann brauche ich so meine sechs, sieben Stunden Schlaf und dann fühle ich mich super. Also.
1: Okay, und dann, was ist so der erste Akt am Morgen? Machst du die Augen auf und stehst auf oder guckst du ja. erstmal aufs Handy? Oder? Ja.
0: Nee, aufs Handy, um Gottes Willen, Leute, tut das nicht. <lacht> ähm, nee, ich bin, also mein Handy ist auch in, im besten Fall, habe ich das nicht im Schlafzimmer mit und ich versuche die erste komplette Stunde am Tag mein Handy gar nicht zu benutzen. Klappt nicht immer. Aber ähm, das ist zumindest der Plan. Aber ich glaube, es gibt wenig Ungesünderes, als direkt auf sein Handy zu gucken. Und ich glaube, in dem Moment, wo man das weiß, das fühlt sich für mich dann auch so falsch an. Deswegen, äh, ich stehe auf und ich muss erstmal alles ordnen und so. Also es darf nichts rumliegen und sowas Und dann äh, starte ich quasi in den Tag.
1: Mhm. Und dann gibt es schon Frühstück oder was ist das Erste, was ich du machst? Ich lese
0: meistens oder mache Yoga, meditiere, halt so ein typischer Morgenmensch.
1: Mhm.
0: <lacht> ähm, und Frühstück je nach, je nach Gefühl, also nicht direkt, wenn ich aufstehe meistens. Jetzt zum Beispiel in der Sommervorbereitung, dann gehe ich als allererstes laufen. Also ich stehe wirklich auf, trinke ein Glas Wasser und denke, okay, jetzt dann laufe ich. Und danach habe ich dann direkt Hunger, dann ist der Tag ein bisschen anders. Es ist anders jetzt im Sommer, als wenn, keine Ahnung, der Bundesliga-Alltag da ist und du weißt, du hast um 14 Uhr Training oder vielleicht manchmal um 9 Uhr Training, dann sieht der Morgen natürlich ein bisschen anders aus.
1: Gibt es denn da auch schon mal ein Mittagsschläfchen?
0: Eigentlich bin ich nicht der Typ dafür, aber ich habe das Gefühl, jetzt, äh, wenn mein Körper ein bisschen runtergefahren ist, so denke ich so 13, 14 Uhr schon, jetzt ein Stündchen, mhm, <lacht> aber ka kann man sich dann ja auch geben, wenn man mhm. früh aufgestanden ist, glaube ich.
1: Wir dröseln das mal innerhalb dieser Folge alles nach und nach auf, so deine Disziplin oder ähm, du hast gerade auch schon Handy angesprochen, Social Media und so weiter, ähm, Du wirkst auch sehr selbstbewusst, ich habe mir auch ein bisschen Podcasts im Vorhinein von dir angehört, da ist das auch immer wieder Thema, da hast du vor allen Dingen erwähnt, dass du nicht schon immer selbstbewusst warst, also dass du heute hier als Profifußballerin bei uns auf dem Platz stehst, ist einem zu groß, zu hoch geratenen Duschknopf zu verdanken.
0: Ja, das stimmt, wenn man es so sieht, ja.
1: Also erzähl doch mal die Geschichte gerne.
0: Ähm, ich bin früher, ähm, meine Mama hat äh, glücklicherweise sehr viel Wert drauf gelegt, dass wir Sport machen. Also ich hab, äh, bin mit drei Geschwistern aufgewachsen und äh, wir sind alle geschwommen, weil das so das war, wo meine Mama gesagt hat, okay, das, das soll dir das Kind können und äh, war auch relativ gut und so hat mir auch Spaß gemacht. Ich war aber auch jung, drei, vier Jahre alt und das einzige Mädchen in meiner Schwimmgruppe, und äh, muss dann halt alleine in die Dusche immer gehen. Und ich habe ich habe an diese Zeit nicht viele Erinnerungen, aber daran erinnere ich mich wie, als wenn es gestern wäre, dass ich immer, weil du durftest halt nicht ins Becken, wenn du nicht geduscht warst. Und die sehen ja, wenn du trocken aus dieser. Ich immer oh, wirklich auf Zehenspitzen schon fast Krämpfe in den Zehen und dann so keine Kraft mehr gehabt, diesen, das anzudrücken. Ne? Und dann war ich manchmal so am Waschbecken und habe mich so ein bisschen fake nass gemacht Ach, und so. Okay. Und irgendwann, also das hat mich belastet zu der Zeit irgendwie. Und dann ähm, irgendwann. Ich habe meiner Mom das auch nicht so erzählt, erst später, sondern meinte, ich will nicht mehr schwimmen, ich will Fußball spielen.
1: Du hast dich nicht getraut, alle anderen zu fragen, ob sie dir das anmachen?
0: Genau, ich glaube auch, ich ich glaube, ich hatte bestimmt auch eine weibliche Schwimmtrainerin, bestimmt, ich weiß nicht mehr, wie das war. Mhm. Aber halt keine, kein kleines Mädchen, die mit mir da in die Dusche gegangen ist und diese Hürde, dann jemanden anzusprechen in dem Alter und zu sagen, ey, ich komme nicht an die Dusche, so das, das Banalste irgendwie, habe ich nicht hinbekommen in dem Moment, keine Ahnung. Und das hat mir dann keinen Spaß mehr gemacht.
1: Und ähm, dann hat sich das ja bestimmt durchgezogen bei dir, dass du erstmal auch im Fußball das einzige Mädchen warst, nehme ich an, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich war dann in so einer, ich weiß ja, Bambini heißt das dann, also wenn hm. man halt jung ist, ähm, war kein einziges Mädchen. Ähm, ein paar Jahre lang, dann gab es irgendwann, ich glaube eine Teuterin war das, aber da war ich dann auch schon neun oder zehn. Ähm, da waren wir halt zwei Mädchen, war aber auch eher Zufall. So, Es waren schon sehr wenig Mädchen, die gespielt haben. Aber wirklich im Nachhinein auch nichts, wo ich da stand und dachte, hm, ich bin das einzige Mädchen, so ist das überhaupt richtig, was ich hier mache? Zu keinem Zeitpunkt. Das mhm. war halt so dieses schöne Alter, wo das Thema gar nicht aufkommt. Okay, wir spielen hier alle Fußball, die haben mich auch, das finde ich auch schön, so dieses, nicht wir akzeptieren Mädchen, sondern zeig, was du kannst, wie auf dem Bolzblatt, so, zeig, was du kannst und dann bist du gut und so, verschaffst du dir dann den nötigen Respekt, dann kam diese Themen mit Geschlecht und so gar nicht auf.
1: Das ist auch so ein bisschen deine Attitüde, habe ich den Eindruck, dieses Bolzplatzkind wirklich, also genau, du wirst hier akzeptiert, Hauptsache du zeigst Leistung, oder?
0: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall, also ich bin voll der Straßenfußballer, ähm, bin gefühlt auch nur auf dem Bolzplatz aufgewachsen, also den ganzen Tag immer draußen gewesen und auch nur mit Jungs, äh, mit Älteren auch meistens und ich glaube, das hat mir alles beigebracht, was ich... Äh was ich jetzt brauche und was ich auch verkörper, glaube ich.
1: Jetzt steigen wir vielleicht ein bisschen deep schon ein am Anfang, aber wenn du sagst, okay, wir gehen da nach einem Leistungsprinzip, ist das nicht auch ein gewisser Druck, der vielleicht auch mit den Jahren ein bisschen größer wird?
0: Ähm, ja, es ist ein gewisser Druck. Ich glaube aber, ja, es ist ein bisschen Typsache, glaube ich, wie man das selber für sich wahrnimmt. Also ich selber war schon immer so, okay, ich merke, ich kann das gut, in dem Fall Fußball und hab das dann jeden Tag auch. Es war auch so dieser. Es war kein ungesunder Ehrgeiz. Es war immer so, okay, ich kann das und dann will ich aber auch so das Maximale rausholen. Und das war. Ich habe jetzt nicht mit 10 dahingesetzt und meinen äh, Tagesplan geschrieben, sondern ich habe den Ball genommen und dann ausprobiert, was man dann irgendwo vielleicht mal im Fernsehen gesehen hat. Irgendwelche Tricks, was man dann da. Tricks, die du jetzt im Spiel gar nicht brauchst. Aber es hat halt Spaß gemacht. Und äh, so hat man immer so, so einen gewissen Anspruch an sich selber gehabt gewisse Dinge zu können, weil man ja irgendwie das Talent bei sich selber gespürt hat. Also es war jetzt nicht so, ich den Ball versucht habe hochzuhalten und der ist runtergefallen, sondern es ging halt und dann haben wir immer weiter ausgetestet, was ging. Das ist bis heute so, aber klar, es ist auf einem ganz anderen Level. Und wenn dann äh, Verträge ins Spiel kommen, wo du wirklich dein, deine Unterschrift drunter setzt und dich verpflichtest, jeden Tag zu kommen, klar ist das Druck, dann jeden Tag auch diese Leistung zu bringen, weil der Verein in dem Fall nur das von dir kennen oder ein gewisses Niveau auch erwartet und ja, auch Geld dafür zahlt. Also es ist das Normalste der Welt. Genau, genau der Druck, den vielleicht andere in, dem, in einem Job auch haben. Vielleicht nicht so messbar. Ich glaube, beim Fußball oder beim Sport kannst du ja schon an manchen Sachen festmachen, okay, hey, die bringen gerade ihre Leistung oder nicht. Ähm, aber das ist, das ist dieser Ehrgeiz und der Anspruch, den ich ja auch an mich selber habe. Also ich nehme das zu keiner Zeit eigentlich als sehr negativ wahr.
1: Du hast angefangen wie gesagt, auf der Straße bis mhm. dann zum FC Huchting, ein Bremer Stadtteil mhm. und von da dann in die Jugend von Werder Bremen, auch schon äh, relativ früh, mhm. das heißt, wurde es auch früh gefördert und in professionellere Strukturen gebracht, mhm. ich weiß nicht, wie das damals vielleicht mit Mädchenfußball im Vergleich zu heute ist, ähm, aber das heißt, da hattest du auch einfach jeden Tag Spaß an der Sache und wolltest jeden Tag besser werden oder hast du da auch schon Momente gehabt, wo du denkst, ich verpasse ja auch so ein Stück Kindheit oder so? Ja
0: boah, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich hatte immer das Gefühl, und vielleicht hatte ich da auch ein bisschen Glück, ich hatte nie das Gefühl, boah, als Mädchen ist jetzt hier aber schwer, diesen Weg zu gehen oder so, sondern beim FC Hochding, also Riesenlob bis heute an diesen Verein, der irgendwie super aufgestellt ist und durch diesen Verein dachte ich, das sei normal. Die haben irgendwie, keine Ahnung, acht Rasenplätze, einen Kunstrasenplatz wow. und, und das ich dachte. So, ja, wirklich. Hier in NRW, ich weiß auch nicht, ob es vielleicht ein, vom Bundesland zu Bundesland anders war, hier ja auch, keine Ahnung, die Dichte ein bisschen anders ist von Verein und so. Hier gibt es nicht so viel Platz. Ähm, aber Shoutout FC Huchting, also die, das war einfach richtig cool da zu spielen ähm, und die Bedingungen waren super und dann weil Bremen jetzt ja auch nicht riesig ist, ähm, dann irgendwann der große Verein Werder Bremen aufmerksam geworden, wo dann die Strukturen natürlich nochmal was ganz anderes sind. Und dann, äh, da bin ich ja in die U17 von den Mädchen auch und dann das erste Mal quasi in einer reinen Mädchenmannschaft so im Alltag gespielt. Ähm, aber ich hatte echt, also bei beiden Vereinen nie das Gefühl, so, boah, ist jetzt aber zäh oder soll ich das überhaupt machen oder so. Das war schon echt... Ähm, Jetzt im Nachhinein, was ich hier so mitbekomme, schon noch ein bisschen Luxus, ja.
1: Mhm. Und du bist mit 14 dann auch schon ausgezogen, ist das richtig?
0: Mhm, ja, ich bin mit 14, oder war ich 13, 13 14, ähm, zu Werder Bremen gewechselt. Ähm, in dem Jahr wurde ich auch für die Nationalmannschaft äh, nominiert, das erste Mal. Und dann äh, ins Internat bei Werder Bremen quasi gezogen. Mhm. Ähm, ja, da war ich 14.
1: Wie ist das, wie fühlt man sich? Muss man da früher erwachsen werden als andere oder... Bist du das sogar schon gewesen zu dem Zeitpunkt?
0: Ähm, ich glaube, ich war schon immer so ein bisschen eher so ein, keine Ahnung, ein bisschen strukturierter als andere oder so ein bisschen kla klarer, würde ich sagen. Ähm, ich hatte nie das Gefühl, boah, scheiße, jetzt muss ich erwachsen werden, weil in diesem Internat war das natürlich auch, äh, war alles noch, ähm, da wurde gekocht für uns, da wurde die Wäsche gemacht und so. Aber ich glaube, diese dieses Internat war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, ah, ich bin ja ein Mädchen mein Weg jetzt ist doch ein bisschen anders, weil ähm, ich damals mit einer Sondergenehmigung in dem Internat war. Also es war ein reines Jungsinternat. Ähm, zu dem Zeitpunkt muss man auch sagen, jetzt ist es anders, glücklicherweise. Das hat so ein bisschen den Anstoß gegeben, dass auch Mädchen- oder Frauentalente da vielleicht äh, einen Platz finden. Aber das war ähm, schon was sehr Spezielles zu dem Zeitpunkt, dass sie gesagt haben, okay, ähm, das ist ein talentiertes Mädchen, ist auch in Bremen geboren und so und dann der Situation auch ein bisschen geschuldet, okay, kriegen wir das hin, okay, kriegen wir hin und da war ich halt das einzige Mädchen in diesem Internat und natürlich, weil du hattest dann da Jungs von neun oder zehn Jahre bis 18, bis die dann ausziehen, die Maxi Eggesteins dieser Welt, so mit denen habe ich dann im Internat gewohnt und die waren dann so, oh Mädchen, so und dann gab es auch natürlich andere Regeln zu dem Zeitpunkt und wie, wie, wie die mit mir umgehen, wie ich mit denen umgehe, ich glaube, wir haben alle viel daraus gelernt, aber das war so der erste Moment, wo ich dachte, ah, ja stimmt, bin halt das einzige Mädchen, es ist nicht normal als Mädchen, äh, keine Ahnung, in dem Internat zu wohnen oder es ist halt ein bisschen ein anderer Weg als mhm. Mädchen, als, als Junge vielleicht in dem Moment.
1: Was hat dich vielleicht am meisten geprägt dann aus dieser Situation bis heute?
0: Um ich glaube, am meisten geprägt hat mich, also ich erstmal, ich habe es genossen, es war eine super Zeit, ähm, war sehr lustig und war schön auch. Ähm, geprägt hat mich daran, glaube ich, dass ich trotz von vielen umgeben zu sein, dass es dann eben doch Momente gibt, wo man denkt, die verstehen, die verstehen niemals, wie das für dich gerade hier ist. Also es war ähm, gar nicht mal so negativ gemeint, aber du bist halt wirklich das einzige Mädchen. Du bist mit einer Sondergenehmigung hier und äh, alles ist ja anders. Du hast andere Trainingszeiten, du hast. Ich bin mit denen teilweise auch auf die gleiche Schule gegangen, aber es war immer so, ah, das ist ja sie, das Mädchen. Die Situation hier ist irgendwie speziell. Und sich in so einer Situation, weil ich eben ja nicht der absolut selbstbewussteste Mensch war in dem Moment ähm, oder zu der Zeit in dem Alter, war das teilweise so, okay, dann müssen wir jetzt hier einmal durch, äh, bis ich dann halt in eine eigene Wohnung ziehe. Es war nicht sonderlich schlimm, aber es war eine besondere Zeit, würde ich sagen.
1: Das ist ja Wahnsinn, also da dachte ich zuerst, okay, du bist schon im Schwimmunterricht, alleine schon besonders, dann in der Fußballmannschaft wird das auch nicht anders gewesen sein, und dann bist du in einem Internat von jungen Sportlerinnen oder jetzt muss ich nicht mal gendern, sondern nur Sportlern <lacht> und dir, ja. also das äh, stelle ich mir schon besonders vor, ja stimmt, okay und ähm, ja, dann bist du so die Jugendmannschaften durchlaufen, hast auch von der U15 bis U20 Nationalmannschaft alles durchgemacht. Wir haben eben schon darüber kurz gesprochen in der Startelf, dass du da auch schon ein, zwei Titel mitgenommen hast. Wann fing deine Frühaufstehen-Routine an?
0: <lacht> Boah, sehr gute Frage. Also meine Mom würde jetzt natürlich sagen, nicht im Teenie-Alter. <lacht> also ich glaube, also wo ich mich so daran erinnere, ich bin ja mit ähm, 19, 20 dann nach Freiburg gewechselt, so meine erste Erstliga-Erfahrung. Und da das erste Mal, weil ich hatte da mein Abi, ich wusste nicht so richtig, ähm, was ich machen will, ich wusste, ich will studieren, aber nicht so richtig was und dachte mir, okay, ich spiele jetzt ein Jahr Fußball, du hast ja keinen Zeitdruck durch den Fußball, was auch Luxus ist, glaube ich, in dem Moment und da habe ich dann gedacht, okay, wir trainieren um, ich weiß gar nicht, wann wir trainiert haben, 15 Uhr oder so wahrscheinlich, ein bisschen später sogar. Ich mir, okay, was machst du mit dem Morgen? Und dann, das war so die Zeit, wo ich angefangen habe, an gewissen Stellschrauben zu drehen, mich mit mir selber ein bisschen zu beschäftigen und was, was ist möglich. Weil ich war top fit, aber ich dachte mir so, mein Lifestyle ist nicht der gesündeste. Ich will, Ernährungstechnisch, schlaftechnisch und so, da geht bestimmt noch was. Und dann habe ich ausprobiert, weil ich halt ähm, ja, die Möglichkeit auch hatte, dass ich morgens jetzt nicht unbedingt mega viele Termine habe oder Training. Ähm, vielleicht einmal die Woche. Habe ich dann angefangen, okay, wann werde ich eigentlich müde? Wann. Äh, dann lasse ich mal den Fernseher weg oder das Handy. Was macht mein Körper? Und ähm, da hat das dann so angefangen, dass ich merke, krass, morgens bin ich irgendwie voll auf der Höhe. So habe ich nie darüber nachgedacht vorher. Ähm, Aber da fing es an und dann bis jetzt. Ich würde sagen, so die letzten drei, vier Jahre, wo ich dann wirklich gemerkt habe, okay, du bist ein Morgenmensch, mach deinen ganzen Scheiß morgens quasi und mhm. abends entspannst du. Ähm, habe ich dann genossen und habe auch gemerkt, wie viel produktiver ich bin.
1: Erzähl uns mal von der Spieltagsroutine. Stehst du da auch dann auf, wenn du wach wirst?
0: Ja, auf jeden Fall. Okay. Also ich merke, da kann man echt Gefühl den Wecker, wenn ich meine normale Routine habe, mhm. den Wecker nachstellen. Also ich brauche dann auch keinen Wecker, ich stehe auf. Für mich sind deswegen eigentlich Spiele, so 19-Uhr-Spiele oder so. Weil ich bin so ein Typ, ich stehe am Spieltag auf und ich bin da, ne, voller Adrenalin. Merkst, merke okay, es ist Spieltag. Ich, bei mir kommt das nicht erst so zwei Stunden vorher. Das heißt, okay, ich muss jetzt Ich liebe Abendspiele, einfach vom Gefühl aber was so mein Körper angeht, der denkt so, oh, Atemschule, da musst du den ganzen Tag so rumkriegen. Aber ja, es ist eine ganz normale, ganz die gleiche Morgenroutine. Ähm, ich muss das Essen ein bisschen anpassen, damit es halt so von den Stunden passt. Aber ansonsten äh, mache ich da nicht viel anders.
1: Wenn jetzt Sommerpause ist, so wie gerade, ist das dann deine Zeit, wo du sagst, so und jetzt habe ich mal drei Wochen Urlaub und bin durcheinander. Also mhm. wenn ich an, auf deine, deine Uhrzeiten, deine Aufstehzeiten schaue, eher nicht, dann bleibt es <lacht> <das> alles <lacht> beim Gleichen.
0: Ähm, also Schlafrhythmus, weil ich mich ja auch einfach gut damit fühle, ähm, möchte ich gar nicht. Also, ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich jetzt in der Saison so, oh, das ist der Schlafrhythmus, den ich haben muss, um Leistung zu bringen, sondern ich fühle mich damit gut. Ähm, deswegen verändert sich das nicht. Klar, in der Sommerpause denke ich vielleicht nicht so viel darüber nach, wenn ich jetzt mal abends dann doch länger irgendwo bin oder doch länger einen Film schaue oder so gestern war ich im Kino zum Beispiel, dann bin ich später zu Hause, dann, das ist dann alles ganz entspannt, dann stehe ich vielleicht eine Stunde später auf. Aber ähm, alles andere, auch essenstechnisch, ähm, ich glaube mittlerweile ähm, bin ich an so einem Punkt, was auch nicht immer so war, dass ich mir denke, es ist am Anfang, wo ich mich mit Ernährung beschäftigt habe, war das echt so, okay, was brauchst du, um Leistung zu bringen? Was dann ging das so in, okay, Leistung, das eine, aber es ist ja auch gesund für dich und es ist ja auch gut. Und du machst das nicht nur für den Fußball, sondern du hast halt auch nur diesen einen Körper. Ähm, deswegen fühlt sich das dann auch gut an, das in der Sommerpause zu machen. Viel Wirklich n, n, überhaupt nicht so intensiv wie jetzt in einer normalen Bundesliga-Woche. Und die allererste Woche nach, nach dem letzten Spiel ist auch so, wenn ich, auf was ich jetzt Bock habe, hab, da fahre ich hin und das hole ich. Aber das das heißt,
1: was ist das konkret? Ist das die Pizzeria? <lacht> ist das eine Fastfood-Kette? Ja, oder?
0: gar nicht. Äh, ich mache hier keine Werbung für irgendwas. Aber nee, ich bin kein Pizzatyp. Ich bin eher so Burger-Typ mhm. dann. Ähm, Pommes, sowas. Mhm. Früher Chips, boah, wenn du mir in der Tüte Chips denkt, ach oh Gott. <lacht> aber das ist, davon komme ich so langsam weg. Ich habe das Gefühl, also ich weiß nicht, bin ich jetzt Erwachsener oder keine <lacht> Ahnung, was das ist. Aber es ähm, geht so ein bisschen verloren. Aber noch so vor, keine Ahnung, fünf Jahren, wo Sommerpause anfing, dachte ich so, boah, jetzt erstmal mal drei Wochen achte ich auf gar nichts. War dann auch okay. Ähm, aber jetzt mittlerweile, so die erste Woche ist so ein bisschen wild. Jetzt trotzdem hier und da sage ich dann vielleicht nicht so oft Nein zu einem Stück Kuchen oder so. Ähm, bisschen disziplinierter bin ich dann während der Saison schon. Aber ähm, alles alles im Rahmen und ich finde auch immer, es muss sich einfach gut anfühlen. Jeder, jeder ist da ja ein bisschen anders.
1: Aber wenn du sagst, erwachsener geworden, ähm, habe ich eben auch schon festgestellt, also wenn du mit 14 ausziehen musst und musst dann auch in so einem ganz ungewohnten Umfeld klarkommen, äh, das ist für mich das sind für mich viele Indizien, dass du früher erwachsen werden musstest als andere. Was vermisst du vielleicht so rückblickend? <lacht>
0: Ähm, ich glaube, ich vermisse ein bisschen so diese Unbeschwertheit. So, was man so, keine Ahnung, was 30-Jährige dir als Schülerin gesagt haben, bitte genieß die Zeit in der Schule und du denkst dir, so, boah, was labert. <lacht> und jetzt denke ich mir, Schüler, bitte genieß die Zeit in der Schule. Also es ist so, ähm, ich liebe jede Phase, die ich durchlaufen bin. Ich bin mega glücklich auch gerade und ich bin auch super glücklich, wie alles gelaufen ist. Ähm, aber so diese Schulzeit wirklich, wo so das äh, Schlimmste, was hätte dir irgendwie am Tag passieren können, oh nein, irgendwie ein Test oder sammelt jetzt die Hausaufgaben ein oder so, wo du denkst, boah, das ist das größte Drama zu der Zeit. Denkst du dir jetzt so, ach, war eigentlich schön. Du bist zum Training gegangen, also du bist zur Schule gegangen, du bist zum Training gegangen. Ähm, da hast du die Füße zu Hause hochgelegt. Du musstest dir weder darüber Gedanken machen, was, was ist mein Fünfjahresplan <lacht> noch, äh, was esse ich jetzt oder was? Das war alles so ein bisschen bisschen unbeschwerter halt, auch wenn ich in vielen Momenten, glaube ich, ähm, sehr reif gedacht habe schon, gab es da auch viele Momente, wo ich dachte, ja, nee, komm, ich bin, ich bin jetzt 16, 17, was wollt ihr von mir, Spielt ihr Fußball und dann, das war's.
1: Mhm. Ja, da ist man ja manchmal so ein bisschen auf der Jagd der Selbstoptimierung und äh, da habe ich mich auch schon gefragt, wenn du dann mal morgens, du nimmst dir vielleicht mal aktiv vor, auszuschlafen? hast du dann ab 5.30 Uhr schon so Hummeln im Hintern, dass du denkst, ich muss heute was geschafft kriegen? So, oder?
0: <lacht> ähm, nee, es ist gar nicht mal so dieses boah, ich bin jetzt unproduktiv, wenn ich länger liegen bleibe, sondern ähm, ich wach eher ausgeschlafen auf zu der Zeit. Also selbst wenn, also ich bin absolut kein party also damit kannst du mich eigentlich jagen, aber wenn es dann doch mal keiner, jemand Geburtstag hat oder so und ich kann wirklich um Uhr 3 nachts ins Bett gehen, ich also ich schla. ich habe glaube ich noch nie in meinem Leben bis 10 Uhr oder so geschlafen. Es ist so, mein Körper wacht einfach auf und ich fühle mich dann auch gut. Also das ist glaube ich das Wichtigste. Man, keine Ahnung, wenn jemand kein Morgenmensch ist und hört, aber oh, Erfolgsmenschen müssen früh aufstehen, du fühlst dich aber so, sowas von nicht gut und nicht produktiv und nicht energetisch zu der Zeit, dann ist es das vielleicht nicht. Ich glaube, man muss das einfach ausprobieren. Und ich habe gemerkt, nee, ich fühle mich richtig gut. Ich bin äh, weder nicht ausgeschlafen, noch zwinge ich mich dazu, Deswegen ähm, passt das, glaube ich, so, wie es
1: ist. Du bist kein Party-Animal, du trinkst auch keinen Alkohol. Wie ist Karneval für dich? No.
0: <lacht> ähm, als Köln-Spielerin natürlich super. <lacht> <lacht> Funfact: das habe ich, äh, glaube ich, irgendwo im Podcast schon mal gesagt. Das war eines der ersten Dinge, die ähm, Nicole Benderum mich gefragt hat, bevor ich den Vertrag unterschrieben habe, wo ich dann gemerkt habe: okay, das ist echt ein Ding hier in der Stadt. Aber ich bin ein super, ein super offener Mensch auch. Also ich. Versuche mich auf alles einzulassen, bevor ich dann sage, oh, das ist, keine Ahnung, da trinken alle Alkohol und ich trinke keinen Alkohol. Ähm, das, das ist ja jedem selbst überlassen. Ich glaube, diese ist schon was sehr Besonderes, dass es so etwas gibt, was alle in einer Stadt oder ja auch von außerhalb kommen, die Leute so zelebrieren und auch so lieben. So, das war auch neu für mich. Ähm, ich weiß auch gar nicht, womit ich das vergleichen soll. Ähm, aber ich, ich sage ehrlich, also mich da in die Stadt dann zu begeben, an solchen... Da bin ich raus. Also so hier verkleiden, dieses Training, was wir immer machen und so, liebe ich. Also auch lieber ganz oder gar nicht. Also da bin ich dann auch voll drin. Ähm, mit der Mannschaft ein bisschen zu feiern auch, weil so nüchtern bis zu einem gewissen Grad geht das ja auch. Aber ich glaube, wenn ich mich da ins belgische Viertel begeben würde, als nüchterner Mensch so ungefähr, ich, naja, ich weiß nicht, wie spaßig das wäre.
1: Ganz kurz zum Kostüm. Riesenlob. Ich habe Bilder gesehen, wie du als Rey Mysterio gehst. <lacht> Das lohnt sich auf jeden Fall mal an alle Zuhörenden, das zu googeln, das sieht Weltklasse aus, ein Wrestler. Äh, hast du da irgendeine bestimmte Bindung zu, eine Beziehung zu?
0: Ja, total. Also ich bin, ähm, wie gesagt, mit drei Geschwistern, auf zwei Brüdern, mit zwei Brüdern aufgewachsen. Und wir haben ähm, so WWE-Wrestling, wir haben das früher so geliebt, auf Tele 5, heimlich nach 22 Uhr noch geguckt äh, zusammen und dann... Keine Ahnung, irgendwie die Matratze auf den Boden gelegt und von der Fensterbank da die Tricks ausprobiert aneinander, so ungefähr. Also, das war so: ram war einer meiner Kindheitshelden einfach. Das war, ich kann es gar nicht mal erklären, warum, so außerhalb des Fußballs. So. Wir waren auch dann irgendwann, das war auch immer unser Traum, die haben dann so gesagt: Boah, Deutschland oder Europa-Tour und wir waren halt klein und äh, hatten jetzt auch nicht die finanziellen Möglichkeiten zu der Zeit, uns irgendwie ein Ticket zu holen das Erste, was wir machen, wenn wir unser eigenes Geld verdienen, wir gehen auf so eine, haben wir da noch gemacht, also ich habe dann, äh, die haben tatsächlich noch mal so eine Show gemacht, wo auch John Cena und so, also die ganzen Oldschool-Leute noch da waren, Habe ich Tickets für mich und meine Brüder geholt und die überrascht und dann waren, haben wir die halt quasi live gesehen, Remissary leider nicht, aber ist auf jeden Fall einer meiner Kindheitshelden.
1: Okay, also Kostüme kannst du auf jeden Fall schon mal. Du bist jetzt äh, zwei Jahre hier in Köln, gehst in deine dritte Saison jetzt. Vielleicht nochmal ganz kurz chronologisch, du bist dann von Werder zum SC Freiburg, hast du schon gesagt. Und dann hast du auch noch relativ lang bei der SGS Essen gespielt, ähm, fünf Jahre lang. Also hast dich ja. so ein bisschen dem Rheinland nach und nach genähert, kann man sagen. Kommst du hier als Nordlicht gut zurecht? Ja. Bist du überhaupt noch ein Nordlicht?
0: Ja. Das ist eine sehr berechtigte Frage. Ähm, ich glaube, wenn ich fünf Jahre in Köln gespielt hätte, würde ich die Frage so ein bisschen anders äh, beantworten. Also ich, klar, ich werde immer nördlich sein. Ich liebe Bremen auch. Ich finde das so schön. Und ich glaube, keine Stadt gibt mir dieses Gefühl, wie wenn ich äh, nach Hause quasi komme. Ähm, aber ich finde auch den Gedanken schön, woanders wirklich sein Zuhause zu finden und sich darauf einzulassen. Nun muss ich bei Essen sagen, ähm, dass ich da von meinem Kopf, aber auch zu dem Zeitpunkt noch sehr auf diese, okay, ich bin hier, um Fußball zu spielen, was anderes ist es nicht. Dann hat es mit dem Studium auch gepasst und so, aber es war nie dieses, also ich wirklich, ich hätte mir niemals vorstellen können, so mega lange in Essen zu bleiben. So diese fünf Jahre, das war, weil die Umstände ganz gut gepasst haben, aber ähm, Köln ist so eine der ersten Städte, wo ich sage, okay, hier lässt sich aushalten, hier kannst du vielleicht auch deine Kinder großziehen oder keine Ahnung, ohne dass ich darüber jetzt schon nachgedacht habe, aber das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl in dieser Stadt. Deswegen, ähm, ich glaube, hier, also wenn du mich in fünf Jahren noch mal hier sitzen hast, dann äh, werde ich mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, Köln ist schon ein richtig schönes Zuhause.
1: Was ist anders als deine bisherigen Stationen? Kannst du das in das Worte ist echt
0: fassen? Na. Also ich habe so oft die Leute sagen hören, das ist einfach ein Gefühl und ich habe nie, ich konnte am Anfang nichts mit anfangen. Und jetzt verstehe ich, was die meinen. So, es ist sau schwer, das zu erklären, aber es ist so ein... Es fühlt sich so anders an, keine Ahnung. Sobald die Sonne hier scheint, alle sind so... Also ich habe auch viel darüber nachgedacht, woran das generell liegt, dass eine Stadt so eine Art Gefühl hat. Ich glaube, Köln hat ja auch eine sehr hohe Zuwanderungsrate, was so aus Deutschland oder auch aus anderen Ländern angeht. Und so, ich glaube, hier prallt so vieles Schönes irgendwie aufeinander und alle sind so offen dafür und friedlich irgendwie auch miteinander ähm, vor allem im Sommer, wenn die dann wirklich alle draußen sind, dann merkt man erst, oh, die interagieren irgendwie alle voll schön. Wir sind alle Kölner. So dass wir identifizieren uns irgendwie ein bisschen darüber. Finde ich, find ich richtig schön. Habe ich so noch nirgends gesehen.
1: Kannst du ein bisschen Kölsch?
0: Nein. <lacht> die Hymne kann ich. Aber ich war, ja, das steht ein bisschen auf meiner Agenda auch, da mal ein bisschen zu lernen. Ich glaube, das, äh aber ich, ich finde es auch nicht so einfach.
1: <lacht> dann lass uns heute doch mal direkt anfangen. Wir haben eine kleine Rubrik. Achtung. Kölsch-Deutsch. Deutsch-Kölsch.
0: Scheiße, muss ich jetzt raten?
1: Du musst jetzt ein kölsches Wort erraten und. oder im Idealfall erklären. Achtung, ich, ich bring dir einen Umschlag. Dann darfst du da gerne einmal rausziehen und vorlesen. Und dann musst du mir dieses Wort erklären, als ob du es wüsstest. Du blöffst jetzt einfach, dass du wüsstest, was genau das ist.
0: Ähm, also, hier steht Dat Fötche. Dat Kannst fötche. du ruhig ein
1: bisschen SCH betont, da, Dat Fötche. fötche. Oh.
0: <lacht> dat Fötche. <lacht> ähm, dat Fötche ist, äh, das sind die Pfoten vom Hund. Ja, das wissen viele nicht, weil das ein bisschen offensichtlich ist. Das ist ja beim Kölsch manchmal nicht so, aber das sind die Hundepfoten, ja.
1: Ich, ich würde es dir <lacht> fast <lacht> glauben, aber mein äh, Professor vom Kölsch-Abitur, der würde mit mir schimpfen, deswegen... Schiebe ich dir jetzt mal die Lösung zu. Das oh. ist leider nicht richtig, aber lies gern die Lösung vor.
0: Das Fötche oder auch die Fut ist der Hintern oder der po. Oh mein Gott! Ja, okay, da wäre ich ja im Leben nicht drauf gekommen. Ja, das erste Wort, was ich, was ich offiziell weiß.
1: Sehr gut, das Fötche. Es gibt auch im Karneval das Stippefötche. Müsst ihr dir vielleicht auch merken. Ah, okay, das Wort. Das was heißt das? ist, dann? wenn die aus der Garde, diese Soldaten, mhm. so zu einem, äh, zu einem Lied die äh, Hintern so aneinander treiben, ah,
0: ja, oder
1: weniger. okay, ja, okay. Das ist
0: das Das lasse ich irgendwann mal ganz lässig fallen, wenn es in der Moment hergibt.
1: Vielleicht sollte ich diese Rubrik auch ein nutzloses Wissen ja. to go um nennen oder sowas. Kennst du denn irgendein kölsches Wort?
0: Ähm, ich liebe, das sage ich immer wieder, die, diese Passage im, ähm, in der Hymne, durchet für... Das war glaube ich auch das erste, also bei der Hymne eh das erste, wo ich so hinterfragt habe, was heißt das eigentlich und ähm, ja, das ist so mein lieblings satz würde ich sagen.
1: Mag ich auch sehr gerne, war damals ja auch, als wir in die zweite Liga gegangen sind und Höger, Horn und so geblieben sind, war immer der Hashtag durch und für, das
0: ah, geil. Ja.
1: trifft es schon sehr, sehr gut, würde ich auch sagen, ja. Ähm Du bist jetzt seit zwei Jahren Kölnerin, behaupte ich jetzt einfach mal. Mhm. Ähm, du hast aber auch ähm, indische Wurzeln. Ne? Dein Vater ist indischer Herkunft. Wie hat dich das so geprägt in deiner Jugend oder in deinem Lebensstil?
0: Sehr schöne Frage, kriege ich nicht so oft gestellt. Ähm, ja, mein Papa ist aus Indien, erste Generation noch ausgewandert. Also der ist mit äh, 23 oder 24 nach Deutschland gekommen und hat meine Mama hier kennengelernt. Und ähm, ich bin, ich, ich liebe... Ich liebe es, welche zwei Kulturen ich da irgendwie quasi in mir vereine. Also es ist richtig spannend, so selber, bei mir selber zu sehen oder zu hinterfragen und zu spüren, okay, wo, wo kommt das eigentlich her? Warum denke ich so? Warum bin ich so? Und keine Ahnung, es gibt ja schon, man kann nie alles über einen Kamm scheren, aber gewisse Dinge, die man über gewisse Nationen dann sagen kann. Mein Papa ist zum Beispiel nie pünktlich, <lacht> meine Mama immer. <lacht> So, das ist halt so, ich, ich hasse auch Unpünktlichkeit zum Beispiel. Ähm, bin dann aber auch, habe die gewisse Gelassenheit, vielleicht dann eher von, äh, von väterlicher Seite, wenn Papa dann zu spät kommt, auch zu wissen, okay, das ist halt, die sind, die sind halt nicht so streng da, sag ich mal. Also so dieses, ich glaube generell, wenn so zwei Kulturen aufeinanderprallen immer spannend. Und wenn man das so selber hautnah ähm, von innen quasi erlebt, ist das echt... Äh, so eine richtige Reise, auf die man sich begibt, wo man dann, wenn man sich darauf einlässt, echt sich, sich selber erst richtig kennenlernt. fand ich richtig schön.
1: Spielt da auch Glaube irgendwie eine Rolle?
0: Ähm, ja, es ist immer, immer finde ich auch äh, spannend, so Glaube, wie sich das definiert in jedem Land ja auch anders. Also ähm, meine Mama ist eher weniger gläubig jetzt, was, was Gott angeht oder was, also nie, nicht streng gläubig erzogen. In Indien spielt Religion ja zum Beispiel in eigentlich in jeder Bevölkerungsschicht eine Riesenrolle, verschiedene Religionen auch und da auch so meinen Weg durchzufinden. Meine Mama, die da sehr frei dann auch mit uns war, weil sie sehr frei erzogen wurde, mein Papa auch nicht streng. In dem Sinne war aber halt eine ganz andere Weltanschauung ja auch hat und dann ich so dazwischen eigentlich so okay muss irgendwie kann ähm, ich mal jetzt Klingt, klingt so übertrieben, so entscheiden, an was ich glaube, aber sich vielleicht ein bisschen Beispiel daran nehmen, daran nehmen und auch an der Denkweise nehmen und dann für sich selber reflektieren, okay, was, was finde ich daran gut und daran gut und was vielleicht nicht.
1: So im Fußballalltag, gibt es da auch so Situationen, wo du das festmachst?
0: Mm, Im Fußball, ich glaube, ich glaub, da passiert sehr viel unbewusst. Also vor, vor allem, was Glaube an sich und so angeht, weil ich halt was Religion angeht nie ähm, streng erzogen wurde, habe ich jetzt nicht so dieses, okay, da bete ich zum Beispiel oder da, keine Ahnung. Ähm, ich bin ein unglaublich dankbarer Mensch ähm, in jedem Moment und im Fußball äußert sich das dann natürlich oft, weil man im Fußball oft so diese Situation hat, sei es Sieg, Niederlage, keine Ahnung, bist halt oft so damit kon konfrontiert ähm, zu begreifen, wie privilegiert du gerade eigentlich bist und das in Perspektive zu rücken und dass auch eine Niederlage im Fußball, nicht der Weltuntergang ist. Ähm, also, glaube glaub ich, spielt, in, glaube ich, in jedem Part des Lebens immer eine riesen, riesen Rolle und im Fußball begegnet man dem, glaube ich, sehr oft. Ja.
1: Bist du regelmäßig mal in <lacht> Indien zu Besuch? Oder?
0: Ähm, leider nicht, steht sehr weit oben auf meiner Liste, aber ähm, die, also alle Brüder von meinem Papa sind ausgewandert damals, also Papa ist in Deutschland gelandet und äh, meine Onkels leben in Kanada ähm, da war ich jetzt auch zweimal in letzter Zeit, was auch sehr, Kanada, auch ein sehr schönes Land. Und auch schön zu sehen, wie ähm, ja, diese, diese indische Kultur, wie sie ähm, oder sich die Anschauung von meinen Onkels und auch von meinem Papa so ein bisschen, äh, wie sie ein bisschen offener und weiter geworden ist, weil sie ja quasi in der westlichen Welt dann ähm, für viele Jahre auch gelebt haben und da ihre Kinder großgezogen haben und so. Fand ich richtig schön, aber nach Indien will ich auf jeden Fall unbedingt mal.
1: Du hast aber auch, ähm, habe ich bei Instagram gesehen, so ein, so ein rotes Kleid getragen. Mhm. Ist das irgendwie so ein besonderes Outfit? Erklär mir das mal, ich habe da gar keine Ahnung von. Ja, ja. Äh,
0: mein Papa wohnt ja in Bremen noch und ähm, ist sehr, was ich auch sehr, sehr schön finde, also respektiert ähm, die deutsche Kultur zu 100 Prozent, aber es sehr natürlich, in. also gibt eine riesen indische Community, ähm, die, wenn dann Feiert indische Feiertage anstehen oder so, ähm, Holy Festival zum Beispiel, was ja dann es mhm. sehr in die westliche Welt geschafft hat mit den Farben und so, ähm, was dann alles gefeiert wird, auch sehr, die, also ich glaube, die offenste ähm, Kultur, der ich bisher begegnet bin, wenn dann sowas ansteht, die sind sehr offen für jede Art von Leute, die da kommen wollen und diese Kleider sind typisch indisch, also Saris, Sari heißen die, das Hauptsache Kleid bunt, ja Sari. genau, mhm. Hauptsache bunt eigentlich, mhm. also Du wirst sehr, sehr seltene indische Frauen in im, keine Ahnung, schwarzen Kleid oder so sehen. Da, musst, da ist da mindestens viel Gold dran oder keine Ahnung was. Und ich liebe diese Kleider. Und das äh, Bild ist in Bremen dann entstanden, wo ein Feiertag war. Und ähm, eigentlich oft, wenn ich meinen Papa besuchen gehe, es steht immer irgendwas an. Und wir sind dann halt immer auf irgendwelchen Feiern, wo ich es natürlich unfassbar genieße, dann auch so richtig in die Kultur einzutauchen.
1: Ich habe ein kleines Zitat von dir hier mir aufgeschrieben. Meine Outfits werden immer kommentiert. Nie beleidigend. Ich weiß auch, dass es manchmal crazy aussieht und ich mich dadurch ausdrücke. Aber das wird immer kommentiert. Stimmt. Da geht es wahrscheinlich nicht nur um dieses Sari, sondern generell um deinen Kleidungsstil. Ne? Ja, ja,
0: total. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo mir die Frage gestellt wurde. Aber ähm, ja, das ist, ähm, ich glaube, es ist witzig, weil ich würde mich gar nicht als so mein Style gar nicht als so crazy bezeichnen, aber ähm, es fällt dann doch irgendwie immer auf. So. Ich glaube, ähm, es ist auch immer es kommt auch immer drauf an, an wem man sich so ein Beispiel nimmt. Denkt, so, okay, wenn ich jetzt keine Ahnung an Memphis Depay denke, denke ich mir, so ich bin noch gar nicht so crazy unterwegs. Aber die Leute, die mich dann als crazy bezeichnen, sind halt keine Ahnung, vielleicht ein bisschen normaler in Anführungszeichen ähm, was die Kleidung angeht. Und ich glaube, da spielt noch ein, dass ich ähm, eine der wenigen Spielerinnen bin, die immer eigentlich, also ich mag es nicht mit Trainingskleidung schon zum Platz oder zum Training zu kommen. Ich brauche dieses, okay, ich bin jetzt aus meinem Privatleben gekommen, ich setze mich jetzt hin, ich ziehe mich um und dann geht Training quasi los und nicht schon dieses, ich bin schon in der Kämmer und ich mich kurz Routine. hin. Und, ja, 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 genau, ja, ja, also ja. ich, gar nicht mal, um das so strikt zu trennen, aber ich bin eigentlich immer mit äh, Privatsachen da und brauche dann so diesen Switch im Kopf. Jetzt habe ich Fußballsachen an und jetzt ist dann auch Fußball.
1: Ich finde es spannend, dass du dann aber selber von dir behauptest, ähm, äh, dass du dich dadurch ausdrückst. Was drückst du da genau aus?
0: Einfach, ich glaube einfach, wie ich mich fühle. Also zum Beispiel heute seht ihr, die das hören jetzt zwar nicht, aber ich bin eigentlich komplett weiß angezogen, weil es auch meine Lieblingsfarbe Wer jetzt sagt, es ist keine <lacht> Farbe, ist besser still. <lacht> ähm, es gibt aber auch Tage, da bin ich zum Beispiel ganz schwarz angezogen. Das heißt nicht, es ist hier traurig oder so, sondern ich finde es auch ganz schwer. Ich könnte niemals mir einen Tag vorher ein Outfit rauslegen. Es funktioniert nicht. Es ist auch schwer, wenn ich auf Reisen gehe oder so. Ich, weiß, okay, ich bin sieben Tage da. Es sind drei Outfits zu viel. So, ich finde das ganz, ganz schwer. Also ausdrücken gar nicht mal so, ah, man sieht jetzt an ihren Ohrringen, wie sie sich fühlt oder so, sondern eher so, oh, es fühlt sich gerade richtig an, das zu tragen oder das. Und mir ist wirklich, klingt banal, aber so scheißegal, ob das jetzt irgendjemand weird findet oder ich, ich stehe vorm Spiegel, denkst so, okay, ist cool, keine Ahnung was und dann gehe ich so raus.
1: Okay, das heißt, du gehst jetzt aber auch in ein Geschäft oder scrollst durchs Online-Shopping und guckst nach dem, was dir gefällt oder hast du schon ein gewisses Interesse für Mode, was ist modern, was trägt man?
0: Mhm. Also ein Interesse habe ich auf jeden Fall, ähm, woran ich gar kein Interesse habe, sind so Boah, das ist gerade innen oder neueste Trends oder so trägt man das nicht mehr oder keine Ahnung was. Ich habe zum Beispiel, ich liebe Schlaghosen über alles. Ich habe nicht eine normale Jeans, so eine Straight äh, Jeans, sondern und, und ich mag es, wenn die Highways sind zum Beispiel und denke mir, ja, wenn das jetzt out ist, keine Ahnung, könntest mich jetzt fragen, ich weiß nicht, ob es noch out ist, aber ich mag das einfach so. Also es ist nicht dieses Interesse so an, was, was macht man gerade so, sondern eher... Ähm, was gefällt mir davon? Okay. Mehr ist es nicht.
1: Das heißt aber auch, dass du jetzt in Sachen Fashion Week mir keine Nachhilfe geben kannst, weil manchmal verstehe ich das mhm. Konstrukt ehrlich gesagt nicht.
0: Ähm, ich war ja selber auch schon in Paris auf der Fashion Week. Mhm. Ähm, war auch irgendwie ein kleiner Traum von mir. Ich glaube, manche Träume muss man dann noch einmal erleben, um zu merken, äh, was, da, was das wirklich ist so. Ähm, und ob man das nochmal braucht, ob es wirklich jetzt so erstrebenswert war. Und ich glaube, Fashion Week oder dieses ganze, ich habe das Ganze drumherum dann auch erlebt und so. Und äh, so, ja, es ist halt am Ende des Tages, ähm, es soll ein Riesentam-Tam sein. Und ich habe dann auch ähm, die Designerin mit der, war, war ich mit Nike auf der Fashion Week, die dann kollaboriert haben, gefragt, weil die hatten so riesen, also Riesenhüte. Also, mit riesig meine ich gefühlt so groß wie der Raum. Und ich meine so, wer zieht das denn an? Also kauft das wirklich jemand? Und dann habe ich es erst verstanden, sie hat es so gut erklärt. Sie meinte, es geht auf der Fashion Week nicht darum, Sachen zu zeigen, die danach jemand kauft, sondern den Trend, der jetzt was jetzt in ist, so übertrieben darzustellen, dass man weiß, ah, Hüte sind jetzt in. Also die zeigen gar nicht den Hut, den jemand kaufen soll, sondern sie übertreibt maßlos und macht einen Radius-3-Meter-Hut damit du von außen jetzt siehst, ah ja, Hüte sind jetzt in, so ungefähr. Das ist so der, der Gedanke ein bisschen dahinter. Deshalb sind die Sachen da manchmal maßlos übertrieben, einfach damit du weißt, ah ja, okay, Hauptsache, Hauptsache extravagant.
1: Das erklärt mir gerade einiges. Ja. Also ich weiß nicht, ob man es gehört hat, dass äh, die Glühbirne die gerade in meinem Kopf angegangen ist. <lacht> hast
0: gesehen, auf jeden
1: Fall. Macht total Sinn, habe ich auch schon was gelernt. Okay, das heißt, ähm, da hast du dich jetzt aber nicht inspirieren lassen oder bist du ja auch schon mit einem Drei-Meter-Hut Du jetzt <lacht> vor keinem das jetzt
0: nicht. Es gibt, Ich habe da ein paar Sachen gesehen, wo ich mir denke, boah, geil, also könnte ich auch rocken, wie man so schön sagt. Oder würde ich jetzt auch nicht Nein sagen. Aber dieses Ganze, boah, da muss man jetzt Teil von sein und dieses Teil brauche ich und das so, weiß ich jetzt nicht, wie erstrebenswert das ist. Aber ich glaube, die eine oder andere Sache, da wäre ich, ähm, wär ich voll dabei.
1: So ein bisschen in die Kerbe-Mode schlägt für mich auch das Thema Social Media. Also mhm. ähm, wenn man mal ein Bild von dir sieht, was du für ein Outfit trägst, wenn du dich dann auch danach fühlst, das zu teilen, ähm, dann ähm, landet das auch dann auf Instagram. Ich weiß jetzt nicht, ob du auf TikTok auch bist mhm. oder so. okay ähm, Im Vorhinein habe ich über dich gelernt, dass du da zwar aktiv bist, aber durchaus auch kritisch drauf schaust und auch deine Zeiten ohne Handy hast mhm. und auch mal ohne Handy rausgehst. Hast du für dich ähnlich wie bei deinen anderen Routinen auch eine Regelung gefunden, wie du deinen Konsum regulierst?
0: Mhm, ähm, so eine strikte Regel habe ich nicht, aber ich versuche, kannst du ja super ähm, beim beim iPhone zum Beispiel da in der Bildschirmzeit oder so sehen, ähm, ich versuche ja, das einfach nicht zu viel zu machen, nicht diese tote Zeit da zu haben, also ähm, ich versuche schon, wenn ich mich danach fühle, etwas zu teilen, ähm, das ist aber auch nicht sehr oft der Fall, muss ich sagen, ähm, ich habe auch oft schon gesagt, wenn ich nicht Fußball in dem Sinne spielen würde und wenn wir Frauenfußballerinnen nicht gerade, vor allem in dieser Zeit, einfach eine Message haben oder hätten, würde es mich da wahrscheinlich nicht sehen. Also das ist, äh, ja, eine strikte Regel habe ich da für mich nicht. Ähm, ist aber, glaube ich, auch cool, wenn man so sagt, okay, von 18.30 bis 1845. Ich glaube, es würde sich besser anfühlen dann. So, okay, das sind die 15 Minuten, wo ich jetzt auch tot rumscrollen kann. Ähm, aber so weit bin ich da noch nicht. Da bin ich noch ein bisschen freier, aber ich glaube, in meinem Konsum schon deutlich weniger, als es vielleicht leider andere machen.
1: Ähm, also das heißt, morgens, hast du eben schon erwähnt, ist bei dir Handy tabu. Im Bett gibt es sonst noch Tabuzonen, wo das Handy nichts zu suchen hat? Am Tisch.
0: Am Tisch. Das ist für mich, vielleicht auch, weil ich so erzogen bin, so auf Tischmanieren hat meine Mama sehr viel Wert gelegt, wofür ich auch sehr dankbar bin. Ähm, ich ist, das tut mir im Herzen weh, wenn ich irgendwo, keine Ahnung, im Restaurant bin und da Paare, Freunde, egal wer es ist, so einfach an ihrem Handy und ich denke mir, ihr ver verpasst irgendwie das echte Leben. So, ne? es Wirklich, es muss jeder selber wissen und ich verurteile gar nichts, aber ähm, ich empfinde das als sehr ähm, unhöflich am Tisch und auch als respektlos. Also ich finde schon, das hat was mit Respekt zu tun, weil du bist mit jemandem, egal wie groß oder klein die Gruppe ist und... Äh, ja, respektlos das eine und genießt doch bitte diese echte Interaktion, wie schön. Also ich habe das Gefühl, manche haben vergessen, wie schön das eigentlich ist, sich miteinander zu unterhalten. Es gibt ja äh, viele Cafés auch, die, die da richtig cool so, nee, wir haben keinen Willen, unterhaltet euch. Tut so, als wäre es in den 90ern oder keine Ahnung, feier ich voll, weil das echte Leben ist schön, Leute. So genießt es.
1: Wie sieht's aus mit Handy in der Kabine?
0: Äh, mag ich auch nicht so. Es kommt ab und zu habe ich die Musik gemacht an, an der Box. Ähm, dann ist es was anderes, aber eigentlich, also ich sage jetzt nicht, boah, für mich ist jetzt tabu, aber so an Spieltagen zum Beispiel haben wir eine Regel, dass das äh, tabu ist, finde ich auch absolut, also sollte selbstverständlich sein, finde ich. Vom Training sind da schon viele, gerade so ein bisschen die jüngere Generation, die echt dann so TikTok, Snapchat, Instagram, keine Ahnung, gefühlt 24-7 online sind und die Leute updaten. Ähm, aber ich selber, nee, ich genieße es irgendwie einfach ohne.
1: Hat es also noch nicht in die Strafkasse geschafft, mhm. Handy am...
0: Doch steht im Katalog, ist auch echt, äh, glaube ich, sehr hoch. Ich weiß gar nicht, wie der Betrag da ist, aber am Spieltag ähm, nach der Besprechung ist es verboten und das kostet, glaube ich, auch einiges. weiß gar nicht, wie viel.
1: Wir sind schon mitten drin in der nächsten Rubrik. Ich fahre trotzdem mal noch den Jingle ab, <lacht> damit wir Bescheid wissen. Kabinengeflüster. Kabinengeflüster ist die Rubrik, in der ich immer so ein bisschen was von der Mannschaft aus der Kabine rauskitzeln will. <lacht> Ich habe äh, für dich noch mal deinen Kader mitgebracht als Gedankenstütze. Kennst du die Rubrik schon?
0: Ähm, ja, ich weiß worum es geht.
1: Also hier ist der Kader. Und äh, ich stelle dir Fragen. Du sagst mir, wer aus dem Team das am ehesten ist. Oh,
0: geil. Ganz ja, ja, einfaches
1: Spielchen. Ja. Direkt vorneweg gefragt, wer, wird du sagen, ist aus dem aktuellen Team der größte FC-Fan?
0: Uh, ähm. <lacht> Laura Vogt.
1: Hast die schon in FC-Bettwäsche geschlafen oder ein <lacht> ich, Altar, ein Schrein mit Also
0: wenn du mich jetzt fragen willst, würde ich sagen, sie hat am ehesten in FC-Bettwäsche geschlafen. Ist so witzig, wenn diejenigen das jetzt hören und denken so, hä, was lauert sie, ich auf keinen Fall. Ich würde sagen, Laura Vogt, weil die ja auch gefühlt ihr ganzes Leben schon beim FC spielt.
1: Dann führt er vielleicht keinen Weg dran vorbei. Sie muss. Wer <lacht> ist aus dem Team am meisten tätowiert?
0: Oh, uh, ähm, ich muss hier ja leider ein paar wegdenken.
1: Das ist noch der Kader der vergangenen Saison. Noch steht euer Kader für die nächste, ja, nicht, nicht ganz final. Ja, ne?
0: Selina Cherchi. Ja.
1: Du hast es eben schon kurz angerissen, dass du auch mal äh, den Spotify oder den Apple-Music-Account an der Bluetooth-Box hattest. Mhm. Wer ist Kabin-DJ? Die Jane. Die
0: Jane. Leider, leider uns jetzt verlassen, aber Ellie Gudorf war das eine ganze Zeit lang. War, war auch immer lustig, ähm, weil <lacht> man immer echt ihre Stimmung daran auch sehen konnte. <lacht> so, es, war, es war lustig. Es war auch ein bisschen Running Gags. so ah, Ellie hat ihre Musik wieder an. Ähm, aber zwischendurch, also wir waren da nie mega streng. Es gibt ja echt Mannschaften, da ist der eine, der DJ, bin ich eigentlich auch eher Fan von. Aber bei uns war es Ellie jetzt die ganze Zeit. Mal gucken, wie es diese Saison wird.
1: Werden da denn auch manchmal kölsche Töne angespielt? Ja, oder? ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, fand ich auch schön, das ist dem Verein auch recht wichtig, das wurde auch von Anfang an kommuniziert, als ich den Vertrag unterschrieben habe, dass die echt Wert darauf legen, dass man ähm, offen dafür ist und diese Kultur quasi in Köln auch ein bisschen annimmt und beibehält, äh, was natürlich dann auch mit Musik und so zu tun hat und wir lieben das auch, also wir spielen das jetzt nicht, weil das gern gesehen ist oder so, wir feiern die kölschen Lieder total.
1: Mhm. Auch schon mal auf einem Konzert gewesen? Oder was ist deine Lieblingsgruppe, dein Lieblings...
0: Querbeat. Ja, aber ich, es gibt viele Lieder, die ich, äh, die ich mag. Ähm, könnte ich es aus dem Stehengreif nicht sagen, aber in der Alle Leser Hu heißt das so. Boah, nicht schlecht, Manju. Richtig gut. Hast du mir beigebracht? <lacht> <lacht> ähm, das Lied liebe ich, aber auch, weil, auch wegen des Textes. ne? Ähm,
1: Ehrlich,
0: ja. ja, doch, Kölschel-Lieder sind schon richtig cool, auch vom, vom Fußball, also vom Spielen.
1: Kommen wir zur nächsten Frage. Wer ist denn deiner Meinung nach die lustigste?
0: <lacht> Die lustigste Ich Emma Lattus Ganz junge Spielerin Habe ich von Moment eins So in mein Herz geschlossen Und ähm, es, ich glaube es gibt äh, Man, man connectet So mit Leuten auf Humorebene Immer so entweder direkt oder nie Habe ich das Gefühl Und weiß nicht Mit Emma war immer so Einfach witzig Ach, Ich bin ja mehr als zehn Jahre älter als sie Mag ich gar nicht sagen aber die ist schon richtig witzig. Ist noch ein bisschen schüchtern, logischerweise, in der Konstellation. Aber wir haben so unsere Momente, wo ich mir denke, ey, das ist echt witzig. Ich hoffe, es ist andersrum auch so.
1: <lacht> Werden wir testen. Sie wird sicherlich auch mal eingeladen. <lacht> Wer ist die fitteste aus dem Kader?
0: Die fitteste aus dem Kader.
1: <lacht> Man darf oh, sich auch selbst ich. nominieren.
0: <lacht> ja. Boah, schade, dass hier echt so viele Gesichter wegfallen. Das ist schon... So richtig, es gibt, ich war schon in mehreren Mannschaften, wo man so gesagt hat, boah, die ist ein Laufmonster oder die ist ein, ähm, hatten wir gar nicht so extrem, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, ich nominiere mich selbst, ich bin schon extrem, extrem fit. Aber dazu sage ich auch, wir haben keine in der Mannschaft, wo man sagt, boah, die ist jetzt mhm. ja, überdurchschnittlich krass irgendwie.
1: Machst du denn neben deinen Lauf- und Fußballeinheiten auch noch anderen Sport?
0: Ähm, Sport an sich, äh, Paddle, aber jetzt, jetzt nicht regelmäßig oder keine Ahnung, was liebe ich einfach. Ähm, aber ich bin regelmäßig im Fitnessstudio zum Beispiel, aber ich würde es nicht als anderen Sport bezeichnen, weil ich mache es echt für den Fußball. Also alles andere wäre gelungen, wenn ich keine Fußballerin wäre, würde ich, an an also, würd ich das anders handhaben irgendwie, würde ich vielleicht einen anderen Sportart machen. Aber so, äh, da bleibt auch kaum Zeit, eigentlich wirklich was anderes noch zu machen.
1: Da muss ich dich jetzt aber auch fragen. Ich habe in der letzten Episode Stefan Rutenbeck gefragt, wie viel er auf der Handelbank drückt. Jetzt musst du auch.
0: <lacht> Boah, also da hast du wirklich, also ich hasse ja so Bankdrücken und so. Oh, da bin ich echt typisch Frau. Keine Ahnung, ob man das noch sagen darf, aber da bin ich typisch Frau. Ähm, ich liebe Squats und sowas. Ähm, aber es kommt auch immer auf den Trainingsreiz an, wie viel Kilo da, du da jetzt drauf packst. Deswegen kann ich schwer sagen, ähm, ich erinnere mich, als ich in der Reha war, dass ich mit äh, unserem Athletiktrainer einmal einen 110-Kilo-Squat, jetzt nicht 90 Grad, aber da habe ich mir so krass, du hast gerade die 100 Kilo, äh, 100 Kilo wieder zurück reingedrückt, so ungefähr. Das war ein geiler Moment, vor allem in der Reha, wo du dann halt auch was hinarbeitest, aber ansonsten, ja.
1: Nicht schlecht, das hört sich auf jeden Fall fit an. Ich glaube, du würdest mich abhängen im Fitnessstudio. <lacht> ähm, lass uns mal über den Kader oder über eure Saison sprechen. Die war ja dann doch recht turbulent ähm, mit einem Abstiegskampf bis zum letzten mhm. Spieltag. Äh, dann die erlösende Feier dann im Franz-Krämer-Stadion, letzter Spieltag gegen deinen alten Club sogar. Äh, hol uns mal rein, wie ist dann die <lacht> Gefühlslage nach so einer Saison, die einen ja dann auch wirklich persönlich mitnimmt, mhm. unterstelle ich jetzt mhm. einfach mal die dann erfolgreich zu beenden? Wie viel Kilo äh, Last fallen einem da von deinem Herzen?
0: Sehr, sehr schöne Frage. Ähm, was ich, glaube ich, nach der Saison gelernt habe, ist, dass jeder das ganz anders für sich, glaube ich, interpretiert. Also jeder anders damit umgeht auch. Ähm, deshalb kann ich alles, was ich jetzt sagen nur für mich persönlich sprechen. Und ich, hab, ähm, ich wollte danach nicht feiern. Mir war so nicht zu feiern zumute, weil ich mir dachte, das war unser fucking Job einfach am Ende des Tages, weil wir so, also ich finde, man muss das Kind manchmal auch beim Namen nennen, also wir sind so unter den Erwartungen geblieben, wo das am Ende dran gelegen hat, oder keine Ahnung, woran hat es gelegen, also <lacht> fragen man sich ja immer. Ähm, aber ich, also, ich weiß nicht, ob das meine, meine Art Ehrgeiz ist oder wie ich denke oder wie ich durchs Leben gehe, aber äh, es gab, es gab so einen Zeitpunkt, da dachte ich mir, okay, alles, was jetzt hier danach passiert, das war so spätestens nach dem Meppenspiel, was wir heim verloren haben. Da dachte ich mir so, das ist das Mindeste jetzt. Das ist Und ich wirklich, da, da ist nichts von mir abgefallen am letzten Spieltag. Ich weiß nicht, ob ich mit der Denkweise sehr alleine bin, weil wir, jetzt, weil wir uns auch noch nicht wiedergesehen haben, jetzt nicht mega viel drüber geredet haben und glaube ich jetzt auch nicht die letzte Saison jetzt nochmal unbedingt auffisseln äh, wollen so als Mannschaft, aber ähm, das war für mich ab abfünfbar ein Glück. Ein ähm, paar Hände jetzt schütteln und dann nach Hose und dann vielleicht auch mal sacken lassen, wie scheiße das auch eigentlich war. Also mhm. dieses auch immer, also ich finde so, die, das erste halbe Jahr oder auch dann so, die ersten Wochen jetzt im neuen Jahr war immer so, oh ja komm, aber man muss das ja jetzt das Positive sehen und keine Ahnung. Ja, na klar, aber manchmal musst du das Kind beim Namen nennen und das war mit dieser brutalen Qualität, die wir in diesem Kader hatten, einfach zu wenig. Und ähm, klar ist dann da viel Tamtam -Tam und dann entlässt du den Trainer und so, was offensichtlich dann ja auch sein, seinen Grund hat und was nicht gut gepasst hat und so. Aber ähm, wir als Mannschaft uns ja auch irgendwie ein bisschen verloren haben oder als Einzelspieler teilweise auch, weil die Qualität war da. Und äh, ich mich selber da natürlich in den Momenten auch hinterfragt und denke so, boah, so irgendwie, man unterscheidet niemandem nicht alles zu geben, um Gottes Willen. Aber es hat alles am Ende so wenig gepasst, dass ich mir dachte, wir machen jetzt unseren scheiß Job, den wir am letzten Spieltag auch nicht gemacht haben. So, das soll alles nicht negativ klingen, aber wir haben das Spiel nicht gewonnen. So, klar, wir hatten dann äh, Glück, dass die anderen uns in die Karten gespielt haben und haben uns die Situation noch erarbeitet, weil wir das Spiel davor gewonnen haben. Aber ähm, das war, wie man so schön sagt, das Minimum in meinen Augen. Und ähm, nicht genug von diesem Kader, und deswegen, ich war froh, als es vorbei war und dass es diesen Ausgang genommen hat. Und das muss man auch erstmal schaffen als Mannschaft. Also man muss dann diese unfassbaren Spiele, wo man unter Druck ist, wie in Freiburg, wo wir wussten, wenn wir hier nicht drei Punkte mitnehmen, das wird, ich kriege da Gänsehauer ne, und nicht die Gute. Mhm. Ähm, dann, also da musst du erst mal durchgehen. Das ist durchgehen, da musst du Charakter zeigen. Und da, ähm, da war ich sehr stolz auch, wie wir dieses Spiel gewonnen haben. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es da eine andere Seite der Medaille, die mir... Dann das Gefühl am Ende der Saison genommen hat, okay, jetzt äh, hab, haben wir hier irgendwas zu feiern. Also, ich wollte auch die ganze Saison das Wort Klassenerhalt gar nicht im Mund nehmen, bis ich gemerkt habe, wir, wir reden hier von Klassenerhalt. So, dann schweigst du das natürlich nicht tot, als wäre es Voldemort so ungefähr. Mhm. Aber mit Feiern in meinen Augen war da nichts.
1: Wie zeigst du dann Charakter? Wie ist das deine Art, auf dem Feld voranzugehen?
0: Also, ich bin nicht äh, kein lauter Typ, so. Ähm, ich würde mich schon als Leader bezeichnen oder jemand, der vorangeht, aber ähm, nie auf diese, boah, ich äh, kriege jetzt alle um und schrei alle an Art, sondern ähm, eher so als Ruhepol, ähm, vielleicht als jemand, das ist das Feedback auch, was ich bekomme, man weiß ja selber nie, wie man auf andere wirkt, bis sie es dir sagen, ähm, aber ich glaube, ich werde eher so als jemand wahrgenommen, der so ein bisschen Sicherheit gibt, auch um, im Austausch, so, okay, es wird alles gut, ähm, Sie geht ein bisschen voran oder zeigt die Richtung, in die wir denken müssen oder keine Ahnung was. Aber klar ist auch, dass in so einer turbulenten Saison, wo vieles nicht gepasst hat, sowas dann auch teilweise verloren geht, wo dann so diese Figur, diese Figuren, an denen man sich orientieren kann, wo alles so ein bisschen durcheinander gerät einfach und man eben vielleicht nicht mehr diesen einen hat, weil jeder so seine eigene Meinung über irgendwas hat und dann auch ein Punkt kommt, wo keiner mehr Bock hat, irgendwie ihm zuzuhören oder da gehört sehr, sehr viel dazu dann. Aber ähm, ja, die Saison oder so durch die Scheiße quasi zu gehen zusammen, zeigt ja auch erst, aus was du gemacht bist. Zeigt es dir selber, zeigt es aber auch den anderen. Und da trennt sich die ähm, Spreu vom Weizen vielleicht ein bisschen.
1: Letztlich bleibt, dass ihr die Klasse gehalten habt. Also Minimalziel dann irgendwie doch erreicht. Und ich glaube, das ist das auch, was hier so am Geisburgheim vorherrschte für eine Stimmung, mhm. zumindest am letzten Spieltag. Ähm, das habe ich auch deswegen im Gefühl, weil ähm, wir zu Stefan Rutenbeck nochmal kommen. Wir haben hier die Regel, dass immer der letzte Gast dem aktuellen eine Frage hinterlegt. Uhu. Und äh, deswegen schauen wir mal rein, hören wir mal rein, was mhm. äh, Stefan Rutenbeck an Manjo Wilde richtet. Hi, äh, liebe Manjo. Ja, erst einmal Gratulation äh, zum Klassenerhalt. Ja, wir, ein bisschen, wir haben ein bisschen mitgefiebert, haben das auch angeschaut und äh, ja, zum Ende hin, glaube ich, dann auch verdient. Finde ich finde es richtig super, dass ihr weiter in der ersten Liga seid. Mich würde interessieren, was war denn euer Highlight, was war dein Highlight in diesem Jahr?
0: Oh, schöne Frage.
1: Du warst ja gerade auch relativ negativ oder sehr, ja. sagen wir mal, Job erfüllt, mehr mhm. nicht. Deswegen vielleicht umso spannender.
0: Äh, ja, also ich kann nichts anderes sagen, als den Rekord, Zuschauerrekord gebrochen zu haben. Also das Gefühl, das ist auch immer noch so real, wenn ich darüber rede, dass wir da im, ich erinnere mich an den Moment, wo die, also wo die Hymne noch lief, wir halt auf den Anschluss gewartet haben und wie oft ich bei den Männern im Stadion saß und die Hymne lief oder wie die quasi mitsingen auf der Tribüne und ich mir jedes Mal dachte, wie krass muss das eigentlich für die sein oder spü spüren die das bei jedem Spiel noch, ob das so geil ist ähm, und dann habe ich selber gespürt, und dachte so, boah, also Wow, so in dieser Stadt. Und das ist, das ist das, was die Saison am Ende, das ist das, was ich feiere. Das ist das, was ich gefeiert habe nach der Saison. Dieses, die wie sehr ein Verein und die Fans und die Menschen in dieser Stadt dir so ein Gefühl geben können, obwohl sie noch gar nicht das Beste von dir gesehen haben oder das Beste von dir als, als Mannschaft, ne als äh, keine Ahnung, Frauenmannschaft des ersten FC Köln, wir haben ja, ja, ich, ich, ich freue mich wirklich darauf und das war auch einer der Punkte, warum ich, warum mein Kapitel hier noch nicht geschlossen ist. Nach so einer Saison haben viele ähm, gesagt, was, ja, ich auch nicht verurteile, okay, hier will ich nicht bleiben oder keine Ahnung, was da am Ende der Punkt, ausschlaggebende Punkt war, aber für mich selber dann so, boah, ich, also ihr, ihr habt uns so den Rücken freigehalten, wir zeigen auf die nächste Saison mal, wie dankbar wir dafür sind und wie schön das, oder wie anschaulich wir auch vielleicht spielen können, ne? weil die Qualität da ist. Ähm, deswegen, das war ja das absolute Highlight und hat diese Stadt und dieser Verein auch so verdient, diesen Rekord hierher zu holen. Und ich hoffe und wünsche mir, dass der sehr lange bestehen bleibt.
1: Ihr habt da auf jeden Fall eine Duftmarke gesetzt. Mhm. Ich habe mich immer gefragt, als Fußballer oder Fußballerin, wenn du auf dem Platz stehst, dann ist man ja doch fokussiert auf das Spiel mhm. und sehr konzentriert. Kriegt man damit den Unterschied von 3.000 zu dem über Zehnfachen?
0: Ähm, am Anfang ja. Also wie gesagt, der Moment zum Beispiel, wo wir wirklich gewartet haben auf den Anschluss und ich mich so umgeguckt habe und dachte, boah, das Stadion ist einfach voll. Ähm, aber sobald das Spiel losgeht, ich weiß auch nicht, ob das Typ Sache ist, ähm, ob das andere anders wahrgenommen haben. Aber ähm, für mich selber, also es war still. Es war... Totenstill quasi. Ich war so dann irgendwie im Tunnel und so, weiß ich nicht. Du hast ab und zu dann gemerkt, wenn, äh, keine Ahnung, die haben ja schon gejubelt, da waren wir gerade mal über die Mittellinie so ungefähr. Das war schon so sehr besonders. Und wenn ich nicht am Ball war und dann gemerkt habe, okay, jetzt geht es so in unseren Angriff und nur so mitgelaufen bin, habe ich so gehört, wie der Geräuschpegel hochgeht. Das habe ich schon wahrgenommen und dachte mir, wow, was, was ist hier eigentlich los? Ähm, das nimmt man schon wahr. Aber so generell während des Spiels, man blendet das irgendwie aus.
1: Ich habe auch nochmal ähm, Recherche betrieben auf unserer Homepage. Da haben wir dich interviewt ähm, vor anderthalb Jahren ungefähr, ähm, wo du auf den Jahnwiesen trainiert oh, hast. Ah, ja. Also hinterm Stadion ja. quasi mit Blick auf das reine Energiestadion ja. hast du extra Schichten geschoben. Ja. Machst du das immer noch?
0: Ähm, nicht explizit, also auf den Jahnwiesen, ja, weil es einfach eine geile äh, Rasenwiese ist. Aber mittlerweile am liebsten mache ich es am liebsten am Geistburgheim, ähm, weil das ja einfach mein Zuhause quasi ist auf dem Platz. Aber ähm, zu der Zeit, boah, das war so besonders, auch an der Ostkampfbahn und so, ähm, weil ich wirklich, und ist mir egal, wie cheesy das jetzt klingt, ich bin da gelaufen, habe äh, trainiert und dachte mir, in diesem Stadion will ich irgendwann mal spielen, weil es ja das hier für Frauen eben das Pokalfinale hier gibt. Und zu dem Zeitpunkt stand ja nicht mehr ansatzweise im Raum, oder weiß ich nicht, ob es für den Verein im Raum stand, da jeden ein Bundesligaspiel auszutragen für die Frauen. Deswegen war das so... Pokalfinale, Pokalfinale. So, deshalb war das für mich auch immer, wenn wir im Pokal ausgeschieden sind, so, fuck. So Und als ich dann da wirklich stand, dieses Bundesligaspiel gespielt habe, dachte ich mir, dachte ich mir jetzt nicht, boah, die Arbeit hat sich gelohnt, das wäre weit hergeholt, weil es einfach ein schönes Event auch vom Verein war, was wir ähm, ja nicht in dem Sinne erarbeiten mussten, wie jetzt ein K.O.-Pokalspiel zu gewinnen. Ähm, aber es war ein Moment für die Ewigkeit auf jeden Fall.
1: Das habe ich mir auch schon gedacht, dass sich damit dann ja dieser Kreis geschlossen hat, dass du mhm. da wirklich trainiert hast mit. Eigentlich korrigiere mich aber in der Zeit fast unrealistischen Hoffnungen damals zu spielen, jetzt mit Abstand den deutschen Rekord aufgestellt. Was sind denn dann jetzt die nächsten Ziele? Wo trainierst du als nächstes, Nein. wo es dann hingehen soll? Vom WM-Pokal vielleicht, oder? <lacht>
0: nee, das rhein Energiestadion schon das Don Plus Ultra und wir haben es ja auch nicht ausverkauft. Also das ist ja ähm also eine sehr schöne Luft nach oben noch. Und ich glaube, wenn wir, ähm, das hat der Verein ja auch schon kommuniziert, dass das äh, nicht das letzte Spiel da gewesen sein soll. Und ich glaube, wenn es sportlich dann bei uns auch besser läuft und die Menschen dann vielleicht, also es liegt ja in der Natur der Sache, wenn sportlich besser läuft, dass es vielleicht noch mehr Menschen anzieht. Und äh, ich glaube, und Köln ist die einzige Stadt und der einzige Verein, der ich das zutraue, ein Bundesliga, also das Stadion wirklich auszuverkaufen. Weil muss ja mal überlegen, dass da sind 38.000 Leute gekommen, als böse gesagt die Kacke am Dampfen war, so ungefähr. Also lass mal eine wirklich geile Saison spielen und dann äh, das Spiel da austragen. Ich glaube, dann sieht es nochmal anders aus. Und ich glaube, da wird dann nochmal ein ganz anderer Rekord zustande kommen.
1: Hast du denn persönlich noch weitere Ziele?
0: Ähm, ja, ich habe hab immer Ziele. Also ich äh, jetzt gerade meinen Vertrag hier verlängert und glaube, dass jetzt in Köln... Ähm, wie gesagt, der Kader steht ja noch nicht neuer Trainer. Ist es ist immer ein bisschen ungewiss. Ähm, deswegen mache ich meine Ziele nicht primär daran fest. Ich freue mich auch aufs Ungewisse manchmal. Ich glaube, das ist auch irgendwie schön, wenn dann neue Charaktere zusammenkommen und äh, man zusammen neue Ziele steckt. Ähm, ich glaube, so die persönlichen Ziele verändern sich ja auch ein bisschen, wenn die Saison ganz anders läuft, als man vielleicht äh, nicht sicher erhofft hat, aber als man denkt. Man kann es nie richtig planen. Man hat ja schon eine gewisse Vorstellung davon, wie dass er am Ende des Tages sein soll oder aussehen soll. Aber jetzt diese Saison finde ich sehr ungewiss und ist geil. Es ist so eine, so eine leere Seite, wo wir jetzt halt, wie immer eigentlich, aber selber entscheiden, was da passiert.
1: Ist vielleicht mal die Nationalmannschaft nochmal für dich ein Thema diesmal bei den, bei den Seniorinnen? Mhm. Oder darfst du vielleicht sogar für Indien auflaufen?
0: <lacht> Boah, das ist ein ganz anderes Thema, was ich sehr geil finde. Also ich bin, wie man vielleicht merkt, ein unfassbar ehrgeiziger Mensch. Und ähm, ich weiß auch, dass ich ähm, noch lang nicht das rausgeholt habe, was da möglich ist. Das hängt immer von vielen Faktoren ab, so sein ganzes äh, Potenzial auszuschöpfen. Ich genieße aber auch gerade so diesen Prozess dahin, ähm, wurde hier und da vielleicht von meinem Körper auch ein bisschen ausgebremst äh, die letzten Jahre. Aber ich bin so das erste Mal in einem Verein, wo ich mir denke, geil. Also hier steht äh, der Verein dahinter, hier steht die Stadt dahinter, bin topfit, ähm, bin so gewillt, mit diesem Verein durchs Feuer zu gehen, wie wir so schön sagen. Und ähm, ich glaube, das ist die perfekte Basis dann für sein Team. Also jeder muss individuell seine 100 geben. Und ich glaube, wenn ich meine wirklich 100 erreiche und nach oben gibt es ja selten ein Limit, äh, wenn man gewillt ist, dafür zu arbeiten, dann äh, bin ich gespannt, was passiert.
1: Wir feiern heute eine Premiere. Es gibt eine neue Rubrik. Uhuhu.
0: Die Kinderfrage. Es gibt
1: jetzt äh, eine Frage von Kindern das in jeder cool. Folge. Und äh, die sind ja manchmal auch ein bisschen unkonventionell. Mhm. Deswegen würde ich sagen, lassen wir mal ähm, den jungen Mann für sich sprechen.
0: Hallo, ich heiße Emilio Wilms, bin sieben Jahre alt, komme aus Wuppafit und wollte Manjo fragen, wer ihr Lieblings-Superheld ist. Oh mein Gott, ich liebe die Rubrik jetzt schon, um es mal vorwegzunehmen. Ähm, mein Lieblings meine Lieblings-Superheldin ist Wonder Woman. Ähm, ja, lasse ich so stehen ich. Lass sie so stehen. ich hoffe, dass er sie kennt. <lacht>
1: Da bin ich mir sicher. <lacht> Sonst ab jetzt. Du möchtest auch gar nicht weiter darüber reden, warum Wonder Woman? Oder gibt es da irgendwelche Charaktereigenschaften, die
0: dich ja. besonders beeindrucken? Ähm, ich erinnere mich an eine. Ähm, also ich bin, ich mag Marvel, aber ich bin jetzt nicht so, also ich kann dir jetzt nicht äh, 30 Charaktere aufzählen oder so. Ähm, Marvel und DC, finde ich, an sich finde ich richtig geil, aber muss ich noch meinen Zugang zu finden. Aber Wonder Woman, ich wurde mal damals für eine Kampagne von Nike gefragt, wer mein Superheld, meine Superheldin ist und ähm, meine, mein Freundes und Bekanntenkreis, meine Familie, haben mich oft Wonder Woman genannt und dann, da, in dem Zusammenhang habe ich mich erst gefragt, ist sie eigentlich cool, ist das gut, was sie macht? So ungefähr und habe ich mich dann im Zuge der Kampagne mit beschäftigt und dachte, ja, richtig schönes Kompliment, Wonder Woman genannt zu werden. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt noch aufbröseln könnte, aber ich finde sie auf jeden Fall gut.
1: Hast du denn sonst Vorbilder?
0: Ja, sehr viele Vorbilder. Ähm, nicht nur im Sport oder nicht nur Superhelden, sondern finde ich auch wichtig, außerhalb äh, seiner Branche, sage ich mal, ähm, ja, seinen Horizont einfach auch zu erweitern. Also es gibt natürlich logischerweise im Fußball Leute, an denen ich mir gerne ein Beispiel nehme, aber ich mag auch, ich, also andere Sportarten auch, aber auch mal ganz äh, über den Tellerrand hinauszuschauen.
1: Ich habe mir notiert, Tony Robbins, oh, ja. ein Coach oder Speaker aus mm. den USA. Was gefällt dir an dem besonders? Mm. Oder was inspiriert dich? Ja,
0: Der war so mein erster Zugang zu Selbstoptimierung, wenn man das so nennt. Ich glaube, ich war 16 oder 17. Da habe ich seine Doku auf Netflix entdeckt. Ähm, ich bin, I'm not your guru, heißt die. Und dachte mir, also ich bin so jemand, ich bin voll, ähm, also erstmal bin ich schwer zu beeindrucken, <lacht> das als erstes. Und ich mag ähm, also ich mag das so, wenn jemand das etwas so sehr verkörpert, dass es so voll auf dich überspringt und dich so voll einnimmt und die, diese Energie und vor allem mag ich, wenn Menschen selbstlos sind, also wenn sie etwas in ihrem Leben schaffen, egal in welcher Profession sozusagen, aber es irgendwie nicht für sich tun oder nicht nur für sich oder dann ihre Plattform nutzen. Und Tony Robbins ist ja so, also dass er, keine Ahnung, er hat mit sehr vielen äh, bekannten Persönlichkeiten gearbeitet, was dann so Selbstoptimierung und so angeht, aber er hat nie, also der denkt nie an sich, also ihm geht es nie um sich, er will den Menschen helfen und den Menschen auf ganz anderen Ebenen. Der, will einem, der hat einem Kobe Bryant geholfen, sein Maximum im Sport zu erreichen. Auf der anderen Seite äh, kümmert er sich aber darum, dass Menschen nicht verhungern. Also so diese diese Selbstlosigkeit und gepaart mit dieser Energie, die er hat. Also sein, Le sein Leben irgendwie etwas Größerem zu verschreiben und dann trotzdem so energetisch zu sein und diese Art, wie er das dann rüberbringt und in die Welt trägt. Und also Tony Robbins ist so... Wie kann man so ein guter Mensch in dem Sinne sein, so reine Gedanken quasi haben und es dann auch noch auf so smarte Weise und moderne Weise in die Welt tragen? Ich glaube, es gibt logischerweise viele gute Menschen auf der Welt, aber so ein Vorbild dann für andere zu sein und so eine Plattform zu schaffen und sich, damit man sich ein Beispiel daran nehmen kann, ist schon sehr, sehr einzigartig, finde
1: ich. Dann ist Selbstoptimierung aber schon auch ein Thema für dich. Also du reflektierst dich jeden Tag, wie kann ich den nächsten Tag noch ein Stück besser sein?
0: 100 Prozent. Und ich würde behaupten, so in, äh, am Anfang meiner 20er war das eher so, okay, wie wirst du eine bessere Fußballerin, wie wirst du? Also so, es war schon sehr starr, bis ich äh, ein bisschen älter geworden bin und mehr in der Materie drin war und dachte, okay, es geht eigentlich, es geht darum, besserer Mensch zu sein. Ähm, ich war glücklicherweise, habe ich ja schon erwähnt, immer ein sehr dankbarer Mensch. Und ähm, ich habe dann überlegt, weiß ich nicht was also was ist es eigentlich wofür du das machst oder mal zu hinterf hinterfragen warum äh, warum will ich eigentlich Fußball oder das Beste aus dem Fußball rausholen habe ich da habe ich da einen größeren Gedanken hinter oder nicht und beides ist völlig okay aber das für sich rauszufinden und dann auch gewillt zu sein ja okay ich habe irgendwie habe ich da mehr Message in meinem Kopf und irgendwie danach zu gucken okay wofür stehst du selber eigentlich keine Ahnung halb deutsch halb indisch als Beispiel oder ähm, in bestimmten Verhältnissen aufgewachsen oder eben nicht. Keine Ahnung, ich bin die erste in der Familie, die entschieden hat, zu studieren. Also das sind alles so Faktoren, wo du vielleicht, wenn du ein bisschen jünger bist, nicht so drüber nachdenkst, aber dann denkst, hä, ist ist doch voll schön, weil viele vielleicht genau in der Situation sind. Und das ist es ja, worum es am Ende geht. Ich, ich genieße es, dann Vorbilder zu haben, wo ich dachte, krass, klingt so banal, aber oh guck mal, die ist wie ich und die kann es auch schaffen, dann kann ich es auch schaffen. Am Ende ist es das. Und ich glaube, Menschen denken immer, dass das so, du musst, äh, keine Ahnung, wie Serena Williams sein und so berühmt sein und dann 10 Millionen Mädchen dazu bringen, daran zu glauben, aber es ist am Ende des Tages und wenn zwei wegen dir dran glauben oder nur eine Person, dann ist das auch was, was du geschafft hast. Und ich glaube, das geht so ein bisschen verloren, dieses, boah, wir haben diese riesen Superhelden so in unserem äh, echten Leben quasi. Und ich glaube, deswegen denken manche, ja, was soll denn an mir inspirierend sein? Keine Ahnung was. Aber wenn du deinen Nebenmann oder deine Nebenfrau inspirierst, weil jede Geschichte ist einzigartig und jeder muss über irgendwelche Hürden gehen, dann äh, ist es, glaube ich, was Schönes. Und das habe ich für mich so gemerkt. Boah, das, ist, äh, das ist irgendwie auch eine Mission. Und äh, mir reicht das nicht, so die beste Fußballerin zu sein, die ich sein kann, sondern das irgendwie auch ein bisschen mehr.
1: Du hast gerade schon das Studium erwähnt. Du hast ähm, Jura studiert, mal ganz nebenbei, <lacht> als der schwersten Studiengänge neben dem Dasein als Profifußballerin. <lacht> Wenn das noch der aktuellste Stand der Dinge ist, hast du das jetzt erstmal pausiert. Mhm. Ähm, wie schwer fällt dir sowas dann in dieser Welt der Selbstoptimierung, da mal zu sagen, ha, ich muss vielleicht oh ja. noch mal einen Schritt zurück?
0: Ja, das ist, ähm, glaube ich, eines der größten Irrtümer, die ich so, mit denen ich so aufgewachsen bin und mit denen, glaube ich, viele aufwachsen, so diese Gedanken, du hast was angefangen, du musst das zu Ende machen. Nur dann bist du ein disziplinierter Mensch oder keine Ahnung. Da gibt es viele, viele Dinge, die man so gewohnt ist zu hören und sich auch selber sagt, wo ich mir denke, also im Leben geht es darum, das zu tun, was sich für dich richtig anfühlt. Natürlich gibt es Momente, soll es nicht jedes Mal, wenn es irgendwie anstrengend wird oder eklig wird oder die Situation irgendwie ein bisschen äh, schwerer wird, sagen, ah nee, ich fühle mich gerade nicht danach. Ähm, so ist das ja nicht gemeint, aber ich glaube, es gehört eine dicke Portion Mut dazu, zu sagen, okay, das ist, wie ich gerade den Moment wahrnehme, das ist, nicht richtig oder es fühlt sich nicht richtig an oder es fühlt sich nicht und da gehört ein ganzer Rattenschwanz natürlich dazu vor, keine Ahnung, deiner Familie, vor Freunden, keine Ahnung, das wird immer so mit Scheitern in dem Sinne so, okay, was willst du denn dann machen? Oder weißt du, so, okay, ich ähm, habe es jetzt erstmal pausiert in dem Sinne und das habe ich ja nicht gemacht, weil es anstrengend wurde, sondern weil ich mich im allerbesten Sportleralter fühle und noch nie so fit war und ich mir denke, mein Gehirn wartet, mein Körper aber nicht. Und theoretisch könnte ich in zehn Jahren und wahrscheinlich sogar noch besser, ist nicht der Plan, aber noch ein besserer Jurist sein oder Student in dem Sinne sein, was wie gesagt nicht äh, der Plan ist. Aber in zehn Jahren bin ich nicht mehr körperlich die beste Fußballerin, die ich sein kann. Und ich glaube, das ist einer der größten Teile von Selbstoptimierung, sich für sich selber diesen Rahmen zu stecken und nicht dieses ah ja, wenn man ein erfolgreicher Mensch ist, hat man das gemacht und dann das zu Ende. Und vor allem, bevor du 30 bist und alles danach. Da sind so, also man wird so erdrückt von diesen ganzen, keine Ahnung, das ist also, das ist ja nicht dein Rahmen. Das ist, äh, Kobe Bryant hat es mal so schön gesagt, ja, man kann es nicht schöner sagen, finde deine eigene Box, in der es komfortabel für dich ist zu tanzen und dann tanz darin. Und es ist deine Box. Und wenn die nur drei cm lang ist und von anderen ist sie zehn cm ja, dann ist das so. Aber es muss sich am Ende gut anfühlen. Und ich bin in, mein, in meinem Kopf echt an dem Punkt, ich bin so im Reinen damit, wie ich denke. Und ich versuche jeden Tag so das Beste für mich rausholen und ein guter Mensch vor allem zu sein, niemandem auf die Füße zu treten, immer dankbar zu sein. Dann äh, werde ich für mich die Entscheidungen auch selber treffen. Und ähm, wenn ich jetzt spüre ich bin Erfolgsmensch, ein absoluter Erfolgsmensch. Und ich glaube, das zeigt sich eben darin, dass ich weiß, dass das jetzt die Zeit ist, das zu tun, dass ich aber auch weiß, wie diszipliniert ich bin. Und wenn ich etwas entscheide, dass eine andere Zeit kommt, wo ich wo es vielleicht äh, besser ist, was anderes zu tun oder so. Aber diese, diesen Mut und dieses Selbstbewusstsein zu haben, zu sagen, nee, das ist, das ist gerade für mich das Richtige. Das ist, äh, ist glaube ich, der, der wahre Erfolg, in dem Moment. Und da muss man sich, glaube ich, ein bisschen davon lösen, was andere als Erfolg betrachten.
1: Ich habe mich immer gefragt in diesen ganzen Routinen, die man hat. Ich kenne ganz banales Beispiel. Ähm, Menschen nehmen sich vor, ab jetzt sportlich zu sein <lacht> und ähm, haben dann ein halbes Jahr gar nichts gemacht, dann geht es wieder ins Fitnessstudio, fünf Tage die Woche und dann abends gibt es einen Proteinshake und dann fahren die so komplett diesen. Fitnessfilm nenne ich ihn jetzt mal, das hält dann ein mm. Monate, vielleicht zwei Monate, aber irgendwann, weil es nicht so dauerhaft das Mindset ist, was da etabliert wird, sondern eine Phase, die da gefahren wird, mm. kann das irgendwann nur zerbrechen. Und deswegen die Frage röckelt das dann manchmal bei dir auch, wenn du sagst, ich oh gut, das mit dem Frühaufstehen scheint dir nicht so schwer <lacht> zu fallen, aber dann mache ich erstmal morgens äh, äh, Yoga oder meditiere und gehe kalt duschen und also bei all diesen Dingen, die man sich vornimmt, inwiefern ist das Routine, aber ab wann mhm. ist das vielleicht dann auch doch die Last, die dann irgendwann mal mhm. zu schwer wiegt?
0: Ähm, ich glaube, das ist äh, das ist was man daran versteht und deshalb betone ich auch immer, es muss sich so für dich selber gut anfühlen, ich glaube, es ist ein Riesenfehler, wenn man sagt, ah, okay, das jetzt mal am Fußballbeispiel, weil es, äh, weil es einfach ist und ähm, ja naheliegt. Wenn ich sage, okay, ich will, ähm, ich merke da und das Potenzial, ich will ähm, extra trainieren. Und dann, keine Ahnung, einen Plan schreiben und sagen, okay, fünfmal die Woche trainiere ich extra, eine Stunde. Das ist der Plan, ja, aber die Motivation dahinter hat ja mit mir selber zu tun. Also ich glaube nachhaltig kannst du nur an etwas arbeiten, an einem Plan oder dir auch Ziele stecken, wenn du begreifst, dass du der Mensch dafür sein musst. Also welcher Mensch muss ich eigentlich dahinter sein? Wie muss ich mich charakterlich verändern, dass ich fünfmal mehr trainiere? Also es, ist gar, es geht gar nicht darum, oh, fünfmal mehr Trainingsintus zu haben als alle anderen, sondern ich bin der Mensch, der fünfmal mehr trainiert, das ist ein Riesenunterschied, den ich auch erst verstehen musste. Aber ich glaube, das ist der Schlüssel am Ende. Dieses Abnehmen ist auch, glaube ich, das beste Beispiel dafür. Diese, dieser Jojo-Effekt. also Okay, ich darf nur noch das und das und das essen. Vielleicht mal zu hinterfragen, warum esse ich das? Womit verknüpfe ich das? Also welche Art Mensch bin ich und warum denke ich überhaupt so? Und das ist, glaube ich, der einzige Weg, das nachhaltig hinzukriegen. Und ich glaube... Wenn man das hinkriegt, was, eine, was eine, die Königsdisziplin ist, das habe ich an mir selber gemerkt, dann, dann weiß man nicht nur, wofür man das macht, sondern es ist, der, es ist viel, viel nachhaltiger und es ist, das bist dann einfach du. also Und es fühlt sich gar nicht mehr wie eine Last an. Also wenn du willst ja niemals sagen, oh, der, doch vielleicht schon, aber so, boah, die Charaktereigenschaften von mir sind aber belastend oder so. Du, man entscheidet das dann selber, okay, ich möchte zu diesem Menschen werden und das fühlt sich einfach schön und gut an. Ich glaube, zu diesem Menschen zu werden, der entscheidet, ich trainiere fünfmal mehr, viel, viel, viel angenehmer. Es fühlt sich viel angenehmer an, als zu sagen, boah, ich zwinge mich jetzt fünfmal mehr zu trainieren, weil das ist, was ich machen muss, um besser zu werden. Riesenunterschied, glaube ich.
1: Wie weit bist du in der Reise schon angekommen auf der Suche nach dir mhm. selbst?
0: Ich glaube und ich hoffe und das ist auch schön, dass man nie ankommt irgendwie. Ähm, das heißt nicht, dass man sich nicht angekommen fühlt oder zu, bei sich selber zu Hause fühlt. Aber ich glaube, dass es immer etwas zu entdecken gibt. Ähm, es ist nie ähm, alles ausgeschöpft. Es gibt immer einen anderen Horizont, den man, den man entdecken kann. Und äh, man hat das eine Leben dafür Zeit. Und ich glaube, dass, dass immer Momente kommen, wo man, nein, heute habe ich keinen Bock, lass mich nur, keine Ahnung, das gehört alles dazu. Ähm, wir sind ja alle Menschen. Aber ich glaube, äh, ich zumindest in einem, äh, in einem Zustand zu sein, wo man zufrieden mit sich selber ist. Also einfach glücklich, dankbar und dann selber entscheidet, okay, ich will in der Hinsicht mehr vom Leben, völlig okay. Wenn jemand entscheidet, ich bin glücklich genauso, wie es ist, völlig okay. Sei einfach ein guter Mensch, lass die anderen Menschen in Ruhe. In dem Sinne, es muss nicht jeder eine höhere Mission haben. Das Aber ich glaube, wenn man das in sich spürt, dann auch den Mut zu haben, das auszuleben und eben nicht sich sein ganzes Leben zu fragen, was, was wäre gewesen oder ich habe da und da nichts ausgeschöpft. Also ich bin sehr, sehr glücklich, wie es ist, aber strebe ich glaube in jeder Hinsicht, in jedem Part meines Lebens noch nach viel, viel mehr.
1: Dann lass uns doch mal in die letzte Rubrik dieser Folge gehen. Ähm, da bin ich nämlich gespannt, was du dazu sagen wirst. 90 plus 3 die Nachspielzeit. Die Nachspielzeit sind plus drei Fragen am Ende, mhm. ähm, die sich hier immer wiederholen. Und die erste davon knüpft ganz gut an, ähm, weil ich gerne wissen möchte, was ist jetzt heute der nächste Step, wo du schon wieder weitermachst, um vielleicht ein Stück besser zu werden. Die Frage ist, was machst du heute noch?
0: Ah. <lacht> ich bin heute auf einen Geburtstag eingeladen, auch mal ein ganz normaler Mensch sein, <lacht> gefühlt. Also als Fußballer ist man ja voll in seiner Bubble eigentlich und merkt es in der Sommerpause so wie andere Menschen eigentlich leben. Und, ah oh ja, heute ist dann Geburtstag, dann treffen wir uns dann. Dann feiern wir ein bisschen Geburtstag oder keine Ahnung. Also ja, wie gesagt, habe meine Läufe und so schon gemacht. Das mag ich morgens und dann äh, abends einfach mal sein.
1: Fünf gerade sein lassen, wie man so schön sagt. <lacht> Was möchtest du in deinem Leben noch erreichen?
0: Pur, da war da. Worüber kann ich ja ein Buch schreiben? <lacht> ein Buch schreiben? <lacht> Wird mir auch immer wieder so oft gesagt, ähm, boah, das musst du alles mal irgendwann in einem Buch oder in einem Film festhalten. Ähm, ich glaube, fände ich auch schön, einfach um, äh, ich glaube, ich habe viel erlebt und viel gesehen. Ähm, deswegen, ja, um die Frage kurz zu beantworten, dann vielleicht liest man die Antwort dieser Frage irgendwann in einem Buch.
1: <lacht> das hört sich sehr gut an. Die letzte Frage für heute, Manju. Was ist für dich der erste FC Köln?
0: Puh. Der SFC Köln ist äh, Heimat. Ist wirklich Heimat. Und ich glaube, zu, also dass ein Verein es schafft, für jemanden Heimat zu sein, da gehört sehr, 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 sehr viel dazu. Ähm, das würde ich auch nicht einfach so sagen. Das ist keine Floskel. Ich glaube, dass dieser Verein und das hätte ich nie gedacht, weil ich mich, das ist ja auch als Fußballer oder Fußballerin so, man sieht immer so, alles aus dieser Sportbrille, also dieses, okay, die Köln-Frauen waren in der zweiten Liga, du bist in der ersten Liga, man beschäftigt sich nicht so damit, wie ist der Verein eigentlich oder wie sind die Menschen hier, erst wenn du dann wirklich einen Berührungspunkt damit hast und äh, kein Verein hat mich und keine Stadt und nirgends die Menschen, die Mitarbeiter, niemand hat mich so, ohne es zu versuchen, überzeugt und das ist, glaube ich, dann einfach ein Gefühl und auch ein Bauchgefühl, was man hat. Und ich glaube, es ist nie alles rosa-rot und mein Gott und keine Ahnung. Es wird Momente geben, da werde ich auch alles verfluchen. Das ist, glaube ich, ganz normal, gerade im Sport. Ähm, aber so gewillt sein, da zusammen durchzugehen und Köln hat so dieses wirklich die gesamte Stadt und der Verein ist irgendwie auch die Stadt. So, es gibt keine Stadt Köln ohne den 1. FC Köln. Das muss man auch erstmal hinkriegen als Verein. Also da habe ich äh, zum Beispiel in Freiburg auch andere Sachen erlebt. Also Köln ist erst FC Köln und ich liebe das hier. Und alles identifiziert sich ja auch irgendwie so ein bisschen mit dem Verein. Und deswegen ist, sind, dadurch sind wir alle so zusammen. Also wir sind alle eins. So wie, Wir sind ja alle 1. FC Köln. Und auch die ganze Stadt ist irgendwie 1. FC Köln. Und ich liebe das. Ich liebe das, weil das ist so selbstverständlich und so auch dieses, ah ja, das ist Männerteam, das ist Frauenteam, keiner. So, wir sind FC Köln und ähm, klar ist das alles auch noch ausbaufähig, aber so diese Selbstverständlichkeit, dieser zu diesem Verein zu gehören und in dieser Stadt zu wohnen und so, also so schön, wirklich.
1: Schön, dass du dich so äh, heimatlich hier <lacht> fühlst. Äh, schön, dass du bei uns bist und vielen, vielen Dank für deine Zeit und ein äh, sehr, sehr spannendes Gespräch.
0: Ich war sehr gerne hier. Danke, dass sie mich eingeladen haben
1: Sehr gerne. Mach es gut, Manche. Mach es gut. Erster FC Köln. Der Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt, mehr Infos auf fc.de